0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la littérature qui est cette fois-ci consacré à un certain Émile Zola. Ce, cet épisode aura un format particulier puisqu'il euh, y aura un avocat qui sera euh, pour Zola et l'un euh, qui sera contre et je ne serai aucun des deux d'ailleurs. Voilà. Donc pour Zola nous aurons le sieur Jonathan Sturel et contre Zola, nous aurons Alexandre du Cercle Richelieu. Donc c'est une grande première, parce que c'est la première fois que dans le rendez-vous de la littérature, nous faisons euh, intervenir une personnalité euh, qui naît, euh, enfin, une personnalité autre que Jonathan Sturel. Et j'en suis très heureux. Alors avant d'en arriver là, euh, comme vous le savez, je fais quelques annonces promotionnelles, puisque... Euh, toutes mes émissions visent, je l'ai souvent répété, à agréger la qualité et la vitalité française. Alors tout d'abord, si vous avez besoin d'un petit bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. 5 rue Auguste, Bartoli dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquée, duplex. La librairie a de plus en plus de succès, j'en suis très heureux. Et c'est le signe, justement, que cette qualité française est actuellement stimulée et qu'elle s'accroît. On ne s'en plaindra pas. Si vous recherchez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, je vous renvoie sur le site de, de nos amis du collectif saint robert Bellarmine, qui se distingue par des rééditions de qualité, par des traductions de qualité, hein, ouvrage sur Saint-Jean Bosco, euh, traduction de l'ouvrage du père Kumaraswami et aussi donc par des, des ouvrages originaux comme le fameux 60 ans de religion conciliaire. La dernière publication en date est également une traduction du père Berry. C'est le commentaire de l'Apocalypse par le père Berry et la traduction a été faite par Guillaume Van Hazel qui fait par ailleurs un très très bon travail sur le site fidepost. Je vous invite à découvrir les travaux divers et variés de Guillaume. Niveau librairie aussi, un peu de pub pour, la, pour la, la, la librairie des deux cités à Nancy. Voilà, donc la librairie des deux cités est une librairie qui, entre guillemets, pense bien. Donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à la soutenir. C'est toujours mieux de leur donner vos sous qu'à Amazon. Ensuite, vous le savez, j'ai pour habitude de renvoyer euh, les auditeurs vers toute une série de chaînes YouTube qui n'ont pas le succès qu'elles méritent. Donc vous trouverez en description toute une série de chaînes YouTube euh, dont je vous recommande, je dirais, le visionnage. Donc, c'est, euh, Je pense à Femme à part, je pense à Deus Est, je pense à, euh, à notre ami Jean-Noël euh, et sa chaîne Galia, notre histoire de France. Jean-Noël euh, qui, Jean qui d'ailleurs a fait une séance de dédicace à la librairie des deux cités le week-end dernier. En plus de ces chaînes YouTube, j'attire enfin, particulièrement votre attention sur trois autres. La première, c'est la chaîne de l'abbé Grosse qui est la chaîne Tour de David. Deux nouvelles conférences, en plus de ces sermons, viennent d'être euh, publiées. Autre euh, chaîne YouTube, celle du site Catholique de France, au pluriel. C'est une chaîne YouTube extrêmement riche, sur laquelle vous pouvez trouver des sermons d'abbé, des conférences, des séries, des films, et même des documentaires originaux. Donc il y a eu un documentaire sur une école privée, euh, Notre-Dame auxiliatrice de mémoire, euh, on a une vidéo euh, qui est euh, enfin, un documentaire sur euh, la conversion de, de, trois jeunes, euh, de trois jeunes hommes, et un autre entretien d'ailleurs sur euh, un jeune homme d'origine israélite qui s'est converti euh, au catholicisme. Allez vraiment voir ces vidéos, euh, ça requinque, euh, je vous parle souvent de la qualité française, et bien justement les documentaires du site catholique de France, et ben nous, nous, nous font connaître euh, et promeuvent cette qualité française, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, on en a besoin, en ces temps d'oppression euh, révolutionnaire si je puis dire. Et enfin, la dernière chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui est consacrée exclusivement à la littérature. Et cette chaîne YouTube s'appelle Des Paluches et des bouquins. C'est une, une chaîne YouTube dont je parle pour la première fois. Et je dirais qu'elle est extrêmement qualitative. Alors nous parlons, elle a encore très peu d'abonnés, mais je peux vous garantir que les vidéos sont des vidéos de haut niveau en matière de littérature. Voilà, Là, on n'est pas dans la grande librairie de... Je crois que s'appelle François Brunel, le Zozo. Bref. Euh, donc euh, je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube Des chez des Bouquins, dans laquelle l'auteur présente des ouvrages. Et depuis peu, il fait des entretiens. Et notamment, il fait un entretien avec quelqu'un que Pierre de Tiermont, qui ce soir à la technique, connaît très bien, qui est Jonathan Sturel. Donc Jonathan a fait un entretien de qualité. Euh, sur cette chaîne, je vous invite à aller, vo à, à aller voir donc, cette vidéo. Euh, je crois, Monsieur Pierre Tirmont, que nous avons mis la, la vidéo en description. Formidable. Ensuite, petite annonce concernant votre serviteur. Je ferai une séance de dédicace le 23 janvier euh, prochain, c'est-à-dire euh, samedi. La séance de dédicace aura lieu à la librairie française. Et nous commencerons vers 13h30. Pourquoi 13h30 Vous l'avez deviné. Parce que désormais, nous avons ce couvre-feu à 18h. Donc pour laisser le temps aux gens de venir eh ben, et de repartir tranquillement, eh ben, nous commençons plus tôt que d'habitude. Donc je vous donne rendez-vous à la librairie française samedi prochain à 13h30 pour dédicacer tous mes bouquins. Voilà pour ce qui est des annonces, je crois que j'ai tout dit. Alors oui, alors il y a une vidéo géniale sur f de, de Souche en ce moment-là, euh, que vous pouvez trouver assez facilement. Euh, ça se passe, je crois, enfin euh, c'est dans le sud de la France, je ne sais plus où très, très précisément. Et euh, ce sont des journalistes qui suivent euh, un policier. Et ce policier tombe sur une racaille, et le policier interroge cette racaille, car il pense que quelqu'un de sa famille est en train de commettre une infraction à ce moment là apparaît un, un gauchiste un gauchiste qui vient filmer la scène et donc il filme le flic mais en même temps il filme les racailles et ses copains et le flic je dois le dire interroge on ne peut plus calmement la racaille en question donc euh, personne n'apprécie ni le flic ni la racaille d'être filmé par un intrus le flic s'éloigne ensuite, et que se passe-t-il Le gauchiste se fait bolosser par les racailles, on lui pique son portable, chemise arrachée, nez en sang, etc. Voilà. Que ce que n'a pas compris le gauchiste, c'est que les mecs ne veulent pas être filmés parce que probablement ils font tourner les parallèle. parallèles. Donc ils ont autre chose à faire que d'être des, je dirais, des, des bêtes de foire pour, passez-moi la citation, pour Social Justice Warrior. Voilà. Allez voir cette vidéo, franchement, ça requinque. Ça requinque. Et dédicace aux policiers. Euh, je dis pas dédicace aux autres, parce que ça pourrait me valoir des problèmes avec la justice. Enfin bref. Alors, euh, je voulais aussi euh, attirer votre attention ce soir sur une vidéo de l'abbé Rioux, de l'abbé Olivier Rioux. C'est une vidéo récente dans laquelle il euh, réfute les je suis désolé de parler comme ça, mais les délires de Pierre Jovanovic sur la religion catholique. La dissidence est depuis plusieurs années, je l'ai déjà dit, l'un des principaux vecteurs en France de la propagande anticatholique et des mœurs contre nature, etc. Bon. Pierre Jovanovic, hélas, illustre mon propos dans une vidéo qui a atteint 700 000 vues quand même. À ce micro, un jour, on m'a demandé ce que je pensais de Pierre Jovanovic, et j'avais répondu, en essayant d'être aussi mesuré que possible, qu'il pouvait faire des analyses intéressantes en matière économique, mais qu'en matière spirituelle, il n'était pas du tout, du tout, du tout, du tout dans les clous. Et ben, Dans cette fameuse vidéo, Pierre Jovanovic, malheureusement, corrobore mon propos. Dans cette vidéo, il multiplie les blasphèmes, il multiplie les éléments de désinformation, et on croirait entendre un franc Mac du, du 19e, quoi, hein, avec des, vraiment des, des arguments complètement délirants. Quoi. Bon. Arguments donc contre l'Église, euh, la papauté et le catholicisme. Donc l'Abbé Rioux euh, le remet à sa place, assez rudement d'ailleurs, il faut le dire. Mais, euh, comme le dit Monseigneur attendez, le châtiment est proportionnel à la faute, je crois. Voilà. Donc, euh, je vous invite vraiment à voir cette vidéo de la Bériou, qui, qui fait du bien à voir, hein, et qui fait d'autant plus du bien qu'il est absolument inacceptable que notre religion se fasse insulter de la sorte. Donc, euh, allez voir cette vidéo de la euh, Le nom de la chaîne YouTube, je crois, c'est La Sapinière. Et euh, relayez-la un maximum pour essayer bah, de combattre ce mal qui a été véhiculé par Jovenovic. Et charitablement, et ben, ma foi, j'appelle à prier, à prier pour la conversion euh, de Pierre Jovanovic, pour qu'il mette sa force de frappe médiatique peut-être un jour au service de la vérité avec un grand V. Voilà. Alors, avant d'appeler nos deux amis, quelques petits mots d'actualité. Alors d'abord, sur ce fameux couvre-feu à 18h, qui, selon Stanislas Guérini, visait à empêcher, je cite, l'effet apéro. Donc l'objectif est très clairement de casser les loisirs et la sociabilité des Français. Alors, je dois dire que d'une certaine manière, je suis assez favorable à ce couvre-feu à 18h. Permettez-moi de, de citer une, une de mes publications Facebook. Pourquoi le système tient-il, malgré la destruction de l'économie, l'afro-islamisation et plus largement la dégradation de l'espace public en presque toute matière Parce que dans leur sphère individuelle, les Français réussissaient à consacrer une fraction de leur vie au loisir et à la sociabilité. Cette fraction de temps était l'élixir qui leur permettait d'encaisser la précarité, le chômage, les charges écrasantes, les conditions de travail difficiles, les heures perdues dans les transports en commun et l'oppression des racailles. Le gouvernement fait le choix de supprimer cet élixir. Que va-t-il se passer Les conséquences sont imprévisibles et l'insurrection des gilets jaunes ne remonte pas à si longtemps que ça. Bref, le couvre-feu à 18h, c'est de la nitroglycérine, prometteur pour la suite. Le système peut remercier Marine Le Pen de ne pas profiter de la colère et de la frustration ambiante. Donc nous verrons ce que, sont, ce que seront les effets à terme, mais je pense que pour l'évolution des esprits, c'est une mesure qui est excellente. Quelques nouvelles aussi de l'actualité spirituelle. Alors Bergoglio continue sur sa lancée. Il est inarrêtable. Il est absolument inarrêtable. Il avait envoyé beaucoup de lourds avec euh, sa déclaration de foi maçonnique euh, Fratelli Tutti. On se souvient de sa crèche absolument hideuse et on se souvient de ses fameux vaccins, euh, vaccins euh, fabriqués sur la base de fœtus avortés qui sont jugés par Bergoglio et sa clique de moralement, enfin, comme étant euh, moralement acceptables. Lol Bergoglio donc est pressé. Il est très pressé. Il poursuit sur sa lancée. Il est pressé parce que sans doute sait-il qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et pour ceux, pour ceux qui veulent savoir pourquoi il n'a plus beaucoup de temps, peut-être faut-il se référer à l'ouvrage de Malachi Martin, La maison battue par les vents. Je n'en dis pas plus ce soir, peut-être qu'on en reparlera. Donc Bergoglio je cite Vatican News, ouvre aux femmes les ministères du lectorat et de l'acolita. Donc en fait, Bergoglio ouvre aux femmes le sacrement de l'ordre. Les ordres euh, mineurs, certes, mais néanmoins, il ouvre le sacrement de l'ordre aux femmes. Je ne vais pas épiloguer trois heures là-dessus, ça n'a absolument aucun précédent dans l'histoire de l'Église. Étant précisé que certains éléments nous laissent supposer que c'est contraire à la discipline de l'Église, parce que l'Église, c'est par exemple prononcée, notamment par la bouche de Benoît XIV, contre le fait que les femmes servent la messe. Ce n'est pas tout à fait euh, la question en l'espèce, mais enfin, ça s'y rattache. Et jamais le ministère de l'Ordre n'a été ouvert, FUS, donc pour les ordres mineurs, n'a été ouvert aux femmes. C'est une innovation conciliaire. Au final, cette décision est une excellente décision. Pourquoi Parce que tout ce qui permet de bien distinguer l'église catholique de la secte conciliaire est bon à prendre donc si vous allez dans des messes où les femmes euh, participent donc, en qualité euh, de euh, enfin au lectorat et à la colita c'est que vous n'êtes pas dans l'église catholique tout simplement tout simplement voilà donc c'est un ex, une excellente chose à l'instar du culte de Pachamama euh, voilà donc tout ce qui permet de nous séparer et d'établir une muraille de Chine entre eux et nous est bon à prendre merci Bergoglio, il fait un travail énorme pour la démystification de la secte conciliaire. Alors, <coughs> j'oubliais, pardonnez-moi, euh, méthode Jean Laporte. Nous sommes victimes du bannissement de l'ombre et nous avons repris un coup de bannissement de l'ombre dans les reins il y a quelques semaines. Donc, pour contrer le bannissement de l'ombre, il est crucial que vous, auditeurs, vous mettiez des pouces bleus. C'est un geste pour vous, euh, immédiat, insensible, qui ne vous coûte rien et qui peut faire du bien à la cause. Donc, si vous voulez faire du bien à la cause, mettez ce pouce bleu. Ça permettra à un maximum de gens de voir cette vidéo. Ensuite, dernière nouvelle de l'abbé Vigano. Alors, il a fait un très 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 bon texte le 6 janvier dernier euh, pour le site Life Site News, un site américain. Cet article est très intéressant. Enfin, euh, c'est d'ailleurs un entretien, je crois. Euh, puisqu'il est consacré euh, à, à l'abolition du serment antimoderniste par euh, Montini paul VI. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que euh, l'abbé Vigano élargit le spectre de ses attaques et qu'il ne se focalise pas sur Bergoglio. Alors que nous dit l'abbé Vigano il nous dit donc notamment que donc Bergoglio est l'auteur d'un contre-magistère, je cite, « dépourvu de, tout, de toute autorité apostolique ». Donc il réitère son propos de la fin de l'année dernière, dans lequel il disait que Bergoglio n'avait aucune autorité. Il considère que l'abolition du serment antimoderniste est, je cite, « une trahison d'une gravité inouïe ». Donc c'est une attaque contre Paul VI. Fait très intéressant aussi, Bergoglio accuse, je cite, hein, « Roncalli » et je recite « Montini. Donc Jean XXIII et Paul VI, d'avoir démantelé le pontificat de Pie XII. Rapide citation, euh, l'abbé Vigano évoque donc l'opération entreprise par Roncalli et Montigny pour démanteler le caractère solennel et sacerdotal du pontificat de Pie XII. Parfait. Ensuite, euh, l'abbé Vigano accuse le jeune Peritus Ratzinger, donc futur Benoît XVI, d'avoir violé le serment antimoderniste et d'avoir été aussi une cheville ouvrière de Vatican II. Qu'est-ce qu'un Péritus, à l'époque du Concile Vatican II bah, C'est simple, c'est un conseiller théologien des euh, acteurs officiels du Concile. Donc Comme Péritus, on retrouve des gens extrêmement importants, comme par exemple Henri de Lubac ou Yves Congar. Et on trouve aussi le fameux Hans Kung. Hans Kung qui est vraiment, euh, <rire> j'allais dire, hérétique revendiqué quasiment. Quoi. Bref... Et aussi, je crois qu'on retrouvait le, le futur pseudo-cardinal Danielou. Et renseignez-vous sur la mort du pseudo-cardinal Danielou. Ça vous en dira long sur les mœurs de, euh, des, des hiérarques de la secte conciliaire. Bref. Donc, parmi ces Péritus se trouvait aussi le jeune abbé Ratzinger. Et donc, euh, en sa qualité de Péritus au Concile Vatican II, l'abbé Vigano nous dit que Ratzinger a violé euh, son serment antimoderniste. Citation. « Qu'en faisant cela... Ratzinger avait connaissance du fait de commettre un sacrilège. Dieu seul le sait, qui scrute les profondeurs du cœur. L'abbé Vigano euh, critique Jacques Maritain, autre père de Vatican II. Et enfin, il invite Benoît XVI à rétracter ses erreurs. Citation. Il serait cependant souhaitable que lui, surtout en considération du jugement divin qui l'attend, se distancie définitivement de ses positions théologiquement erronées. Je me réfère en particulier à celles de son introduction au christianisme, qui sont encore diffusées aujourd'hui dans les universités et dans des séminaires qui se vantent de se dire catholiques. » Donc c'est quand même très fort. L'abbé Vigano appelle Benoît XVI à se rétracter et en fait à abjurer son modernisme. Mais effectivement, la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à l'abbé Ratzinger, c'est qu'il rétracte ses hérésies et qu'il fasse repentance pour tout le mal qu'il a fait à l'Église. Voilà, M. Pierre de Tiersmont. Est-ce euh, qu'avant d'appeler nos amis, il euh, y a des petites questions rapides
1: Des dons déjà. Merci à Alexia C., euh, qui dit qu'elle ne peut pas nous écouter, mais nous fait un don et nous écoutera dès que possible. Et merci à Langter, qui nous fait un don en, en Sloty, la monnaie polonaise Sloty. Euh, une question de Far Glory. Euh, Est-ce que vous connaissez la chaîne France Sudel
0: Oui, c'est la chaîne des Williamsoniens français. Ce sont des gens de bonne volonté, mais ils sont pas dans les clous théologiquement, puisqu'ils sont unakum. C'est-à-dire qu'ils jouent les durs. Ils sont sincères, d'ailleurs, hein, sur certaines questions. Mais in fine, ils sont unakum bozo le clown. Voilà. Et donc, ils se rallient à la secte conciliaire, et ils font, ils font un blanc sein ils donnent un blanc sein de catholicisme, de catholicité si je puis dire, à la secte conciliaire, ce qui est inacceptable, voilà, d'un point de vue théologique.
1: Et Harlock qui nous dit « Je vous invite à rejoindre le groupe catholique français sur Gab, créé par Denanounakum. je vais d'ailleurs partager les émissions d'Adrien Abosi dessus
0: ». C'est gentil de votre part, je ne suis pas sur Gab. D'ailleurs ça aussi c'est un vrai sujet, hein, c'est qu'il va falloir songer entre rapatriement médiatique. Je n'ai pas de compte Telegram encore, mais tout le monde me dit d'en faire, donc je vais finir par en faire on peut être intelligent et passer à travers les mailles du filet. Hein. Attention. Hein. Mais, voilà, on n'est jamais trop prudent par les temps qui courent. Et vous savez, euh, suite au bannissement de Trump, de, de, de Twitter et de Facebook, ces deux sociétés se sont effondrées en bourse. Et récemment, je crois, que Facebook a réintroduit Donald Trump. Donc... Les oiseaux savent quand même qu'il y a des limites à ne pas dépasser.
1: Donc Trump avait été banni, ils ont remis Trump sur Facebook.
0: Il m'a semblé. Ah Peut-être oui. que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Ou je ne sais pas si c'est Facebook ou Twitter, je ne sais plus. Mais il y en a un des deux, je crois, qui a mangé son chapeau quand même. Voilà. Alors, aussi concernant, vous savez, les dons. Euh, J'ai vu euh, l'interview de Denis Robert, l'ancien patron de euh, la chaîne YouTube Le Média. Cette fameuse chaîne rebelle euh, que jar Miller était allé présenter dans l'émission de Ruquier, Eh bien, Denis Robert annonce que le, 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 le coût annuel de fonctionnement de la chaîne YouTube, le média, Monsieur pierre est-ce que vous avez une idée Annuel euh, Annuel. Mensuel, pardon. Mensuel Je ne sais pas, 10 000 euros, on ne sait rien. 10 000 euros, vous dites C'est votre dernier mot, Monsieur pierre Allez, oui. 100 000 euros. <rire> 100 000 euros. Vous vous rendez compte C'est beaucoup. Nous, on a 3 centimes et nos ennemis ont... Pour citer l'autre, un pognon de dingue. Donc là, vraiment, on illustre ce que j'appelle la vitalité française contre les subventions républicaines. Vous C'est-à-dire que vraiment, nous, c'est par notre vitalité que nous arrivons à faire exister nos idées, tandis que eux, bah, c'est par le fric. Voilà. Légère nuance. Légère nuance. Alors, dans un premier temps, euh, aussi, excusez-moi, avant d'appeler nos amis, euh, je dois réparer quelque chose. Dans mon émission... Euh, sur Dreyfus, je vous avais évoqué que je voulais rendre justice à un personnage anti-dreyfusard qui était Dupati de Clam. Dupati de Clam qui est l'un des grands accusateurs de Dreyfus, qu'il l'a arrêté lors de cette fameuse scène de la dictée et qui est moqué par la culture populaire et par l'historiographie. Eh bien moi je vais vous rendre, enfin je vais rendre pardon hommage aujourd'hui à Dupati de Clam en vous racontant les circonstances de sa mort. Et vous allez comprendre qui la République nous demande de mépriser. Euh, alors je rappelle que, enfin je précise que Dupati de Clam avait à peu près 60 ans au moment où la guerre de 14-18 a éclaté. En 1914, au début de la guerre, le colonel Dupati, à qui l'on n'offrait qu'un poste à l'arrière, s'engagea comme chasseur de deuxième classe au 16e bataillon de chasseurs à pied. Où il se signala par son intrépide bravoure. Citation. Il fut ensuite appelé avec son grade de lieutenant-colonel, d'abord dans un état-major d'armée, puis au commandement du 117e régiment d'infanterie, à la tête duquel il fut deux fois blessé. Avec ce même régiment, il enleva le 30 octobre 1914 le village de Quenoy-en-Santerre, en chantant la charge. Tous ses clairons avaient été tués ou mis hors de combat promu pour ce fait d'armes, officier de la Légion d'honneur et cité à l'Ordre de l'Armée comme ayant donné les plus beaux exemples de courage et d'autorité en entraînant sa troupe au feu et à l'assaut, le lieutenant-colonel Dupaty de Clam reçut ensuite le, con le commandement du 17e régiment d'infanterie territoriale. Il mourut des suites de ses blessures le 3 septembre 1916 à l'âge de 63 ans. Eh bien moi voyez-vous, je ne méprise pas les gens qui vont volontairement affronter la mort à l'âge de 60 ans et qui finissent par mourir de leurs blessures. Non, moi je n'ai pas la force, je dois le dire, euh, de mépriser ces gens-là. Et bien au contraire, je suis admiratif du courage dont a fait preuve Dupati de Clam, le colonel Dupati de Clam, qui est mort en héros français. Voilà. Donc je salue solennellement la mémoire de, du colonel du Pâti de Clam. Je suis très attaché au Poilu et nous ferons une très très belle émission euh, lorsque sortiront mes ouvrages sur Pétain. On connaît un peu, je dirais pas beaucoup, mais un peu le Pétain de la Deuxième Guerre mondiale, mais on connaît très très peu le Pétain de la Première, à un tel point que des gens qui veulent m'attaquer m'attaquent par Pétain interposé et disent que Pétain est, je cite, un loser. C'est tellement un loser qu'il était commandant-chef des armées françaises en 1918. Et excusez du peu. Bon. Voilà. Donc, euh, on reparlera des pollues et on reparlera du pétain de la Première Guerre mondiale. Ce soir, nous allons parler d'Émile Zola. Je suis très embarrassé j'ai beaucoup de mal à dire du bien de lui, parce qu'il a joué un rôle absolument immonde pendant l'affaire Dreyfus, avec ce texte honteux, qui est un torchon, qui s'appelle « J'accuse », dans lequel Zola se déshonore, il faut le dire. Zola, qui est un écrivain, techniquement parlant, de talent. Mais qui, je le crains, par son talent, a emmené beaucoup de gens dans une mauvaise direction. Alors, avant de donner la parole à nos amis, eh bien, je voulais vous faire deux citations. Une d'André Cheradam et une de Georges Sorel. Alors, vous savez que j'ai réédité un petit bouquin d'André Cheradam qui s'appelle « L'affaire Dreyfus à l'étranger ». André Cheradam, qui est le plus grand géopoliticien français du XXe siècle, selon votre serviteur. Voici ce que disait rapidement André Chéradame au sujet d'Émile Zola. Émile Zola semble devoir porter une lourde, part de resf... une lourde part des responsabilités. Son talent littéraire est ici indifférent. Il faut qu'on sache en France que grâce à lui, les étrangers supposent aux femmes françaises les mœurs de nana, qu'il juge le paysan d'après son roman « La terre » et le soldat français d'après la débâcle. Qu'est donc, en présence de ces résultats, la grande victoire littéraire dont Zola s'est réclamé en cours d'assises En vérité, donc, l'action de Zola est néfaste, et c'est pour nous un grand malheur que cet homme soit couvert de notre nationalité. Les mots sont forts, mais je crains, je crains euh, que les mots soient justifiés. Alors, si la Providence le veut, oui, elle le veut, citation de Georges Sorel. L'exemple de Zola est très instructif. Attendez, c'était pas celle-là... C'était pas celle-là que je voulais vous faire. Voilà, c'est ça. Zola a été l'homme représentatif de la bouffonnerie de ses temps. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce personnage encombrant était un très petit esprit. Il aimait à s'entendre appeler poète, psychologue et savant, sans posséder aucune des qualités qui aurait pu justifier en quoi que ce soit aucun de ses titres. Il se donnait comme le chef d'une école réaliste. Mais en fait, il ne soupçonna jamais ce qui constitue la réalité. Il n'apercevait des choses que de grossiers contours. C'est pourquoi ses admirateurs disent qu'il a surtout réussi dans la description des foules. Sa prétendue violence était toute verbale. Il excellait dans l'art d'appeler l'attention du public au moyen de grossiers boniments on peut le comparer à un clown faisant la parade devant une baraque de foire. Voilà ce que pensaient certains de ses contemporains. Monsieur Pierre-Othirmond, est-ce que vous savez si Alexandre est opérationnel
1: Je vais voir ça, oui, il est là.
0: Je regarde l'heure. <coughs> Impeccable. Bon, bah écoutez, euh, appe appelez-le. Appelez
1: Et cela sonne... <coughs>
0: Alexandre, m'entends-tu Oui, je t'entends. Merveilleux. Monsieur moi, on entend bien Alexandre Oui, ça me semble
1: bon, je pense que le tête confirmera, mais peux
0: valider. ça marche bien. Alors mon cher Alexandre, déjà je te remercie de ta présence euh, ce soir, je puis dire.
2: C'est moi qui te remercie de m'inviter.
0: Je cherchais quelqu'un pour tacler euh, le, celui que j'appelle le parfait couillon. Alors attention, la formule de parfait couillon n'est pas de moi elle est d'André Figueras dans un, dans un des ouvrages qu'il consacre à Dreyfus puisque la formule d'André Figueras est la suivante, on peut être à la fois un grand écrivain et un parfait couillon c'est le titre d'ailleurs d'un de mes chapitres euh, consacré à Zola qui s'appelle Le parfait couillon entre en scène Voilà, puisque le grand argument de Zola en faveur de l'innocence de Dreyfus est que lui, Émile Zola a vendu beaucoup de livres pas trop le rapport mais bon, en tout cas, il est convaincu. Ce qui lui fait dire à la cour d'assises, Dreyfus est innocent, je le jure. Si moi, j'allais voir les juges en disant, euh, monsieur le président, mon client a raison, je le jure, je peux vous dire que je dormirais sous les ponts à l'heure actuelle. Hein. Bon, <rire> bref. bref, mon cher Alexandre, on avait eu une petite discussion rapide au téléphone à ce sujet-là. Et il m'a semblé que tu étais l'intervenant approprié. voilà. Même si je sais que Jonathan Sturel aurait pu reprendre une partie des arguments que tu veux déployer. Donc, si tu le veux bien, mon cher Alexandre, pendant un petit quart d'heure, eh ben, tu as, euh, euh, je dirais, libre antenne pour nous dire ce que tu penses, je cite, « du parfait couillon voilà.
2: ». Très bien. Alors, dans ce cas-là, je te remercie, <rire> déjà. Alors, un quart d'heure... Euh, un quart d'heure, 20 minutes voilà, c'est difficile, en même temps c'est beaucoup et c'est pas assez, parce qu'un un quart d'heure pour faire... Le temps que tu veux, le temps que tu veux, le temps que tu veux. Alors, Zola, euh, c'est un écrivain déjà de son siècle, c'est un écrivain du 19e siècle. Et vous savez, dans chaque siècle, il y a des, des artistes qui sont, on va dire, des rebelles, par rapport à la bien-pensance de leur ouais. époque. Nous, nous Diane Watts, par exemple. Voilà, c'est voilà. ça, <rire> c'est voilà. le rebelle parfait. Et on a ceux qui, au contraire, ont l'air de, de nager euh, véritablement comme des poissons dans un bocal dans ce siècle. Donc on a un certain nombre de grands auteurs français qui, au XIXe siècle, se sont dévoilés et ont nagé, en était euh, sans conteste, euh, parfaitement à leur aise au XIXe siècle. Et c'est le cas de Zola. Zola, donc, il naît en 1840, il va mourir en 1902. C'est vraiment l'enfant du XIXe, si on peut l'appeler comme ça. Alors, évidemment, c'est un naturaliste, mais on reviendra euh, sur ça tout à l'heure. En fait, Zola, il euh, commence par le journalisme politique. Et comme beaucoup de journalistes, il se croit, et je pense que pour Zola, c'est pas tout à fait faux, un talent littéraire assez important, et qu'il va essayer de développer, notamment, en fait, euh, à partir du moment où il y aura la trentaine, donc vers les années 1870 jusqu'en 1895 97 notamment, c'est tout le cycle des Rougon-Macquart à ce moment là mais on va un peu plus rentrer tout à l'heure dans les ma et je voulais euh, commencer par expliquer en fait la méthode de travail de zola zola euh, il travaille dans des feuilletons déjà donc il fait des feuilletons toutes les semaines il livre à différents journaux des chapitres euh, de ses ouvrages donc c'est la raison pour laquelle il doit euh, écrire et il doit décrire abondamment parce qu'il est payé à la ligne comme vous l'avez fait remarquer euh, euh, ben... Un ami de Discord que je salue, qu'on connaît sous le nom de Baddaf sur Internet, qui avant était professeur de, de français. Effectivement, donc il écrit à la ligne, donc il est, il est dans l'obligation de donner un luxe de, de détails qui sont parfois parfaitement inutiles et indigestes. C'est le cas notamment dans la saumure, c'est le cas dans Nana, c'est le cas dans Germinal. Dans les bougons macquart c'est vraiment. Il s'essaie à ça en permanence, c'est extrêmement difficile. D'autres auteurs qui parfois créent tout un monde, un univers alternatif, excellent dans cet exercice. Mais là, on sent en plus que Zola, il écrit pour qui Zola, en fait, son public, c'est le public lettré de la deuxième partie du XIXe siècle, de la bourgeoisie bien pensante et progressiste, qui, bah, qui du coup, a un, un peu besoin qu'on lui décrive par le détail. Euh, le, la vie euh, des ouvriers en France, la vie des paysans en France, et qui, qui a besoin aussi de, de sentir un peu l'émotion. Euh, le paysan, bah, il boit trop. Ça, on va le retrouver notamment dans la dynastie des Macars, notamment. Hein, parce que les Rougons-Macars, on le rappelle, hein, c'est ce grand, grand essai sur 20 ouvrages du naturalisme, où on retrouve deux branches d'une même famille, c'est-à-dire les Rougons qui sont la branche légitime, qui en fait euh, sont celles qui rêvent à la, à la bourgeoisie, à la haute bourgeoisie à, à l'élévation sociale qui vont soutenir euh, Louis-Napoléon enfin, Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, et qui se caractérise par l'avidité, euh, par, euh, par l'ambition démesurée. On va le retrouver notamment dans euh, La Curée, je crois, et euh, son excellence Jeanne Drougon. Les macars, eux, c'est les paysans. Alors évidemment, comme tous les paysans, bah, euh, ils sont républicains, ils sont paresseux. Ça, on le voit des premiers ouvrages en fait, de, de la dynastie des rougon macars ils, sont, ils ont un problème avec l'alcool, un problème qui va, être, euh, qui va être récurrent, en fait, pendant, pendant très longtemps euh, dans, dans les livres euh, qui traitent des macars, et qui est absolument insupportable, parce que ça veut dire que quand on est pauvre, visiblement, il bah, y a ce tare qui se transmet de génération en génération. Il y a ce double déterminisme, en fait, qu'on retrouve dans tous les ouvrages de Zola et qui, est, qui, pour moi, est inadmissible, qui est le déterminisme social. Quand on est pauvre, on reste pauvre. Quand on est bourgeois, on reste bourgeois. Mais aussi le déterminisme génétique. Quand euh, votre père euh, boit trop, et vous, euh, sur X générations, vous allez trop boire, même si euh, vous avez la meilleure volonté du monde. Alors ça, c'est cette tentative un peu pitoyable je trouve, chez Zola malgré son, malgré son talent littéraire hein, qui, qui existe qui est lourd parfois mais qui existe qui est c'est un vrai un vrai écrivain français mais il y a cette volonté chez Zola toujours de rentrer dans le dans l'émotion, dans susciter l'émotion chez euh, la petite pisseuse de 16 ans qui va aller acheter ses ouvrages, qui à l'époque, mon Dieu, vont émouvoir son cœur parce qu'on parle d'un monde qu'elle ne connaît pas, celui des ouvriers, des paysans, qui doit fatalement être un monde pitoyable. Parce qu'on ne peut pas être heureux en étant un ouvrier, on ne peut pas être heureux en étant un paysan. Et ça, on le retrouve en fait dans deux autres cycles qui sont bien moins connus et pourtant bien plus intéressants. Chez Zola, que les Rougon-Macquart. parce que les rougons macquart encore une fois, c'est du feuilleton. Donc, on écrit toutes les semaines, il faut susciter un peu l'émotion. Bon, très bien. Mais en fait, il y a deux cycles beaucoup plus intéressants. Premièrement, il y a le cycle qu'on appelle le cycle des quatre évangiles. Donc, fécondité, travail, justice et vérité. Sachant que justice, qui est le dernier, ne sera jamais terminée. Donc, on n'a que quelques éléments, quelques approximations sur ce qu'il aurait été. Alors pourtant, c'est dommage parce que ça commence très bien pour moi, euh, ce premier cycle, vous voyez, c'est « fécondité ». En fait, euh, Zola, dans cette espèce de, de côté paternaliste, socialiste, qui souhaite le meilleur pour les paysans et les ouvriers, euh, a quand même une idée intéressante, c'est celle de l'obligation de, de fécondité euh, chez les gens du peuple. Il faut faire des enfants parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Et il oppose justement une famille qui a 12 enfants. À des familles qui, elles, n'ont pas d'enfants et qui, euh, ben, petit à petit, vont connaître la déchéance sociale et la disparition de leur nom. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit génial, génial. Zola, finalement, euh, il a compris quelque chose dans l'histoire il a compris qu'il y avait une beauté de la fécondité, même si, en fait, il ne le traite absolument pas dans le cadre spirituel, hein, mais dans le cadre euh, l'intérêt de créer un clan, une dynastie pour survivre socialement. Très bien, on n'a pas. On n'a pas le même point de vue sur la famille, c'est un point de vue finalement très matériel, mais encore une fois, pourquoi pas. Ensuite, là c'est la déchéance. Dans les deux ouvrages qui suivent, qui suivent, il y a Travail. Alors Travail, là clairement, vous comprenez directement, c'est une œuvre socialiste. Socialiste qui... Alors justement là, c'est socialiste paternaliste. Vous savez, ce socialisme paternaliste, du, euh, de la fin du 19e et du début du 20e qui est assez insupportable où on regarde les ouvriers finalement comme des débiles qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes mais ils sont capables de travailler donc ça c'est bien donc on explique euh, Zola que oui la lutte des classes existe et que ça c'est quand même la faute des grands méchants bourgeois et que quand même il faut aider euh, ces braves ouvriers et ces braves paysans à, à s'émanciper un petit peu de tout ça mais surtout ce qui est intéressant parce que comme c'est pas un communiste non plus euh, enfin en tout cas il veut pas aller jusque là euh, il dit que la lutte des classes n'est pas la bonne chose. Il faut la convergence des intérêts de classe. Et pour ça, les bourgeois doivent arrêter d'être quand même des méchants et les oubliés doivent écouter les gentils qui leur expliquent quel est leurs intérêts. évidemment, les gentils, c'est Jaurès, c'est tout le monde. Et toute la clique bah de l'époque. Oui, donc. donc ça, c'est insupportable, bien évidemment. En plus, c'est écrit dans un style extrêmement utopiste, euh, pour, comme si c'était un essai de parler directement aux... Euh, aux ouvriers, aux paysans qui n'achètent pas ces livres, donc bien évidemment c'est ridicule, mais enfin passons. Et là, on passe peut-être à mon livre préféré, et là évidemment c'est une forte ironie, euh, Vérité, évidemment Vérité, qui détient la vérité chez Zola bien Zola, il a un combat dans sa vie, c'est le combat contre le cléricalisme. Il a oui, ça la de... Voilà, donc Vérité, c'est euh, on va critiquer le cléricalisme, on... en plus dans le cadre, ça se situe un peu, je crois que c'est fin du 19e, début 20e, là on est tout début. Des du 20e siècle, euh, juste avant sa mort, ça se situe vraiment dans le cadre des, des premiers grands débats sur la séparation de, de l'Église et de l'État sous la Troisième République. Et là, il met en scène, du coup, la, la compétition entre les écoles privées, qui sont encore détenues, du coup, par, par l'Église catholique, et les écoles publiques, et essaie de démontrer que le clergé, le bas clergé, vous savez, le clergé moche, avec des verrues sur le visage, celui qui est un stéréotype ambiant, euh, on sait pas d'où ça vient, d'ailleurs, hein, mais bon, passons. Ce stéréotype ambiant, mais essaie de contrôler en fait son petit village, sa petite ville, parce qu'il ne veut pas se laisser déposséder de son pouvoir. Et ça, ça, on rentre dans tous les stéréotypes. Et euh, un, un grand auteur, généralement, il doit essayer de, de montrer dans ses écrits un petit peu de délicatesse, et de capacité à, à maîtriser la subtilité. Et ça, chez Zola, la subtilité, ça n'existe pas. Zola, il arrive devant une porte, il a un bazooka à la main, même si c'est un écrivain du 19 19e siècle, il a essayé de la défoncer. Donc Évidemment, il est écrit pour qui? Encore une fois, il est écrit pour, euh, la bourgeoisie, celle qui lit, justement, les journaux de cette époque-là. Il est écrit aussi pour l'étranger, qui, du coup, comme tu le rappelais, euh, tout à l'heure, hein, Adrien, je crois que c'est une phrase de Pierre chez, chez Radaman. Je crois, André Scheradam, hein, oui. André Scheradam, oui, Pierre, le pour... André, donc, qui, qui disait justement que malheureusement l'étranger avait sa vision du français en fonction d'ouvrages tels que Nana, que je trouvais également pratiquement aussi insupportable que la saumoire, il faut quand même le dire. Mais... Ah,
3: c'est du
0: lourd alors, parce que <rire> la saumoire porte bien son nom selon une célèbre formule.
2: Ah oui, ben absolument. Moi il m'a traumatisé hein, au lycée. Hein. Ah mais complètement, mais moi il se trouve que je l'ai lu après le lycée, donc pour te dire je me le suis oh imposé Dieu. à moi-même, donc <rire> bon, véritablement je, je passais les pages, en plus. Ce qui est fantastique avec, euh, avec Balzac, c'est que dès les premières lignes de ses ouvrages, on comprend comment les héros, les héros, les personnages principaux vont terminer à la fin de l'ouvrage. Alors ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Hein. je veux dire, Il n'y a pas que Zola qui nous fait ce coup-là. Même aujourd'hui, on essaie de nous montrer des, des petits éléments dès les premières pages, si vous comprenez un petit peu. Euh, si vous êtes suffisamment subtil, c'est-à-dire si vous avez la subtilité d'un déménageur, globalement, vous allez comprendre comment va terminer le personnage principal. C'est notamment le cas dans, dans la avec Gervaise, où euh, je crois dans le premier chapitre, elle dit « Moi, tant que j'ai euh, euh, un foutu de paille, et un toit où dormir, ça ira très bien. » Donc à un moment, vous comprenez parfaitement qu'elle monte elle, monte, elle monte, elle monte, mais elle va redescendre. C'est obligatoire parce que, eh bien oui, elle l'a dit dès le début du roman, on sait comment elle va terminer. Et elle termine comme ça. Donc c'est vraiment, euh, c'est ce côté extrêmement insupportable, mais j'en reviens du coup aux ouvrages de notre cher, de notre cher Zola qui, je l'ai dit, le quatrième roman des fameux quatre évangiles de Zola, c'est « Justice ». Alors c'est un roman inachevé et c'est vraiment dommage, parce que si on en croit les lettres, les premiers éléments de notre, de notre cher Émile Zola, eh bien, ça aurait été l'apothéose de ce fameux évangile de Zola. Donc c'était un livre anti-militariste, au possible, qui mettait en avant un militaire qui détestait l'armée et qui détestait la guerre. Alors sur ça, d'ailleurs, je veux bien, parce qu'ayant moi-même un passé militaire, je veux dire, je crois pas que les militaires aiment particulièrement euh, aller dans des... Op enfin, dans des OPEC, ça peut, ça peut arriver, mais pratiquer la guerre, euh, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement une vocation pour tous. Mais surtout, quelle est la solution Alors je te pose la question, Adrien, à ton avis, essaye de réfléchir comme Zola. Quelle est la solution pour qu'il n'y ait plus de guerre
0: Alors moi, je pense que pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faut que tout le monde se tienne par la main et danse la farandole. Ah, ben bah, tu n'es pas loin. Alors, pas ou, loin ou alors il faut abolir les nations et abolir l'armée. Ah ben
2: bah, voilà. voilà, bravo, bravo. Ce ouais. pas si difficile. Hein Deuxième coup, félicitations. Une république universelle ah, bah, tiens, oui. dans, la... dans laquelle seront radiés tous les nationalistes et les militaires. C'est fantastique. Je dirais hein.
0: même que c'est prophétique.
2: Voilà, absolument. Donc, mais encore une fois, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la subtilité d'un déménageur. <rire> Moi, vous savez, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les écrivains français, hein, je trouve la littérature française extraordinaire, mais j'aime aussi beaucoup les écrivains russes. Ouais, oui, les écrivains oui. russes, ils ont ce côté fataliste aussi qu'on peut retrouver chez, chez certains, notamment des... Mais en même temps, ils le mêlent à une spiritualité profonde et à une à une subtilité quand même assez grande. Là, Zola, ça n'existe pas la subtilité. C'est le bien ou le mal. Et malheureusement, chez Zola, je pense que le bien et le mal sont un petit peu inversés par rapport à ce que ça a été pendant des siècles. Alors ensuite, on a un autre cycle de romans qui est pas connu chez Zola, enfin qui est pas connu, qui est pas aussi connu que les Rougon-Macquart. C'est le cycle de romans des trois villes Lourdes, Rome, Paris. Alors Lourdes, évidemment ça. Je crains le pire. Je pense voilà, Tu penses bien qu'il ne va pas dire du bien, en fait, euh, ça fait suite à un recueil journalistique qu'il qu avait écrit euh, suite à… il avait croisé la route de, de pèlerins vers Lourdes et euh, bon, il les avait décrits en fait comme des gros débiles hallucinés
3: ouais.
0: euh,
2: qui, qui pensaient, mon dieu les pauvres pensaient réellement qu'ils allaient être soignés par Dieu alors que la science était là, tu te rends compte C'est quand même terrible mmh. Mais là, il y a un petit problème, et, et il l'explique lui-même dans le livre d'ailleurs, c'est qu'on a quand même expliqué à la plupart des gens, à la fin du 19 e début du 20 e que la science ça allait régler tous les problèmes. Et quand on lit Zola, on a plutôt tendance à croire que effectivement c'est le rôle qu'il attribue à la science. Mais non Ce n'est pas le rôle qu'il attribue dans la science dans ce livre-là. Il dit la science, ce n'est pas le problème de, ce pas son, de régler les problèmes. Le souci de la science, alors qu'est-ce que c'est, Adrien Je te prends en partie. Qu'est-ce que c'est le souci de la science
0: Le souci de la science Oui, pour Zola. Ah, ben, c'est un instrument peut-être utilisé pour démontrer que ah. les vérités éternelles sont, seraient en réalité fausses.
2: Écoute, tu es très bon. Tu es très, très bon. Ah, ben
0: non, mais ces mecs-là, on les voit venir à 8 km. Hein.
2: Ah, ben voilà, c'est tout le problème. On les voit venir à 8 <rire> La science, elle ne sauve pas. La science, elle dit la vérité.
0: Bah, voilà. voilà.
2: Et évidemment, du coup, si la science dit la vérité, mon chat Adrien, qui ne peut pas dire la vérité
0: Bah, l'Église. Voilà. Évidemment. Selon les oiseaux. Évidemment,
2: l'Église ne peut pas dire la vérité, puisque la vérité, elle n'est détenue que par la science, ouais, que par ouais, le progrès. Ouais, 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 ouais. L'Église, elle, elle a sa vérité, entre guillemets, qui sert uniquement à maintenir des gens presque hallucinés dans ses rangs. Donc évidemment, ça c'est pour Lourdes, le deuxième volume, c'est Rome. Il, oh, il voilà, fait du Jovenovic
0: là, zola, si j'ai bien compris. Ah, là.
2: Absolument. Ouais, ouais, ouais. Le deuxième ouvrage, c'est Rome. Alors Rome, c'est intéressant, c'est une critique du haut clergé moderne, alors moderne pour son époque, hein. oui, oui. Précise, donc fin du 6e, début du 20e, et notamment sur sa tentative, alors là j'ai bien rigolé quand même, sur sa tentative de socialisme paternaliste. Alors j'ai trouvé ça très culotté. de sa part quand même, je me suis dit oui, enfin je veux bien croire qu'à l'époque, l'Église faisait un peu de socialisme paternaliste et
0: commençait... Ah, on t'entend plus là.
1: Il y a une coupure, euh, ça vient de chez Alexandre je pense, Ou c'est Skype, ça veut
0: revenir. Dommage. Je dois admettre que... Quand on à mais je
2: trouve que... Ah, mais...
0: Comment Il y a une petite coupure. Je, oui, on... je, te, je te préviens juste, Alexandre. Hein. 30 secondes de coupure à peu près, je crois. Ah, ouais. Alors, en gros, ouais. ça a coupé au moment où tu évoquais que euh, des clercs... où tu voulais bien admettre que des avait avaient une approche socialisante euh, sur les questions économiques. Oui,
2: oui c'est ce que j'avais dit. Mais euh, sans ouais. fond, Zola, en fait, euh, sans, se moque de à cause de ça. Mm. Zola se moque d'eux, et je trouve que c'est assez amusant de la part de Zola, qui a une approche assez paternaliste-socialiste euh, de l'époque, donc je trouve ça extrêmement amusant, euh, surtout qu'il a l'air de penser que euh, ce socialisme, enfin socialisme, la, le traitement de la question sociale, en fait, pas le socialisme, hein, euh, ce soit quelque chose de spécialement nouveau au sein de l'Église, alors que euh, la question de la pauvreté est quand même euh, phare, on va dire, en bah, évidemment. dans l'histoire de l'Église catholique. Et alors on a le droit au dernier roman où là, c'est l'apothéose, évidemment, Paris. Alors, Paris, c'est pas pour en dire spécialement du bien qu'il écrit sur la capitale, mais il décrit euh, Paris contemporaine. Mais encore une fois, bon, on rentre dans, pour moi dans, dans les clichés contemporains enfin, de son époque, c'est-à-dire les contrastes entre les riches et les pauvres, les contrastes entre les bourgeois et les ouvriers, entre ceux qui ont une volonté d'ordre et ceux qui ont une volonté d'anarchie. Alors, encore une fois... Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il existait des pauvres, vraiment très pauvres à Paris à cette époque, des riches vraiment très riches à Paris à cette époque. Il en existera toujours de toute façon, j'imagine, il en a toujours existé. Mais euh, c'est toujours ce, cette volonté larmoyante chez Zola de bien nous faire comprendre. Regardez, cet enfant qui meurt de faim, qui est là, à terre, dans les rues de Paris, oublié par tout le monde, qui n'a pas de famille, qui n'a pas... Vous savez, c'est euh, Rémis en famille, en fait. C'est Zola, il aurait plus écrire Rémi Sans Famille, je pense que ça lui aurait bien, bien allé.
0: C'est ah, pas mal, mal Rémi en Famille, hein. c'est pas mal. Oui, Donc,
2: oui je sais si absolument, tu... mais je, je faisais référence en fait à la...
0: Oui, à la, mais à la moraline gauchiste, en fait c'est un voilà. précurseur, c'est un précurseur de la moraline gauchiste.
2: Mais surtout, en fait, je, je faisais référence, parce que moi, je suis un, un j'ai grandi dans, à la fin des années 80, au début des années 90, et bah, à peu près comme toi, en fait, hein, Adrien. Oui, oui, oui. Mais il y avait cette série, je ne sais pas si tu te souviens, qui était faite par des Français, je crois, euh, qui était Rémi sans famille, qui oui. était vraiment... Mais je ne sais pas comment des parents pouvaient mettre leurs enfants devant ça, mais je que, que mon elle... père le faisait. Mais c'était terrible. C elle m'a
0: marqué, cette série, figure-toi.
2: Mais moi aussi, mais moi aussi. Et euh, je, je me rappelle pas...
0: même d'une scène qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, c'était un mec qui se noie dans une mine. Tu vois
2: Absolument, absolument. Ça m'avait mais...
0: marqué quand j'étais petit ça.
2: Mais c'était comme ça à chaque épisode. À chaque mmh. épisode, Rémi perdait la seule personne qu'il aimait, il perdait euh, ses animaux, il perdait euh, ce, le type qu'il avait recueilli. Euh, moi, franchement, je crois que j'avais 5 ans quand je devais regarder ça, ça m'a brisé le cœur. Hein. Mmh. quand tu vois ça. Mais c'était aussi une magnifique manière de la part des scénaristes de s'assurer que tu sois là à l'épisode d'après, en fait, pour savoir si Rémi mmh. allait finir par mourir, non, ou s'il allait perdre petit à petit tous les gens qu'il aimait dans le, dans le monde, en fait. Bien, Zola, mmh. et, mmh. et c'était le cas, hein, Rémi perdait à peu près tous ceux qu'il n'avait jamais aimé. Mais Zola, c'est un peu pareil. Ça euh, va jusqu'à l'indécence, en fait. C'est vraiment cette volonté. Euh, de, oui, de, de montrer le pire du pire qui peut exister, de l'ériger presque en, en normes. Vous voyez, c'est ça la vie d'un ouvrier, c'est ça la vie d'un paysan. Désolé de vous le dire, mais des paysans heureux, il y en avait au XIXe, ce hein. c'est pas non plus une récurrence. Et même autre chose, des paysans riches, il y en avait au 19e, il y en avait même au 14e, il y en avait même au 10e. Oui, oui. Il n'y a pas besoin d'être noble pour être riche à cette époque-là, nécessairement. Il y avait des chevaliers très pauvres et des hommes, bah, des paysans très libres de l'époque qui étaient vraiment plus riches que la plupart des gens. Euh, Jacques Coeur, d'ailleurs, qui devient le ah. plus grand financier de son époque, aussi ouais. un des plus grands bâtards de son époque, si on peut le dire comme ça, euh, il a quand même commencé euh, en étant un simple commerçant euh, dans sa petite ville de je ne sais plus, j'ai oublié. Donc, c'est cette volonté euh, chez Zola toujours de montrer que non, ce n'est pas possible. Il y a des cadres très, très, très minimalistes dans lesquels on ne peut pas sortir. Et ça, c'est vraiment les rougons macards. Vous ne sortez pas du cadre. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui s'élève à un trop haut, il redescend fatalement. Déterminisme social et déterminisme génétique. Si votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, si euh, le compagnon de Moïse, il y, a quatre, il y a 40 générations, il y a 60 générations que votre ancêtre buvait, et eh bien vous allez boire vous aussi. Mmh. Et ça, c'est le déterminisme absolu poussé à son extrême. Et ce qui explique, que, fatalement, ça ne peut que plaire à cette gauche qui se développe à la fin du 19e ouais. et au début du 20e, qui nous explique qu'il faut automatiquement aider ces braves gens. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est jamais leur faute. Ça ne pourra jamais être leur faute. Ils sont déterminés à être comme ça, socialement. Génétiquement. Et ça, c'est inacceptable pour des gens comme nous qui pensons quand même qu'il existe un libre arbitre. fondamentalement, ouais, bien sûr. sûr. Qu'il existe un peu de liberté et qu'on peut s'élever d'ailleurs sans être Bernard Tapie, sans être un enfoiré.
0: Oui, oui, tout à fait.
2: Alors, je ne sais pas comment ça, ça fait tant que j'y suis.
0: Parce que non, mais que en suis. tout cas, ton propos était très clair. Et je vais te dire, hein, moi, je connaissais pas, par exemple, les pseudo-évangiles de Zola, tu vois, donc j'ai pas voilà, la chose. quatre évangiles. Mais écoute, en tout cas, tu as vraiment, je crois, parfaitement rempli la mission assignée, mon cher Alexandre. Euh, Puisqu'effectivement, le parfait couillon euh, devait être remis, je dirais, un petit peu à sa place, à l'instar d'un dissident dont nous venons de parler. Alors, Monsieur pierre nous allons donner maintenant la parole à Jonathan Sturel, si vous le voulez bien, qui va quand même... Je suis avocat, hein, donc je donne parole à la Défense. Hein, voilà. Principe du contradictoire oblige.
1: Et entre-temps, nous avons eu un don d'Adrien Gallien, merci, qui nous dit « Dites du mal de Zola si vous voulez, mais ne touchez pas à Yann Mois. » Oui, <rire>
0: non, 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 on ne touche pas au grand ici. On touche pas aux grands.
1: <rire> Alors, est-ce
0: que... Est que Jonathan est avec nous éventuellement Je vais Et après, potentiellement, l on prendra quelques questions dans lesquelles tu pourras intervenir, Alexandre, avec Jonathan si tu as le temps, bien sûr. Alors, est-ce que Monsieur Sturel est avec nous, déjà
1: Alors, j'appelle. J'appelle, j'appelle. Allô, Jonathan.
0: Allô, Pierre. Monsieur Jonathan Sturel, m'entendez-vous
1: Attendez, oui, je, je pense...
0: Que... Moi, j'entends je... Moi, Jonathan Sturel. Hein.
1: Ouais, je crois que le tchat l'a en double, donc... Euh, ça me semble bon. Je vais voir si le chat est, est, est d'accord avec ça.
0: Est-ce que vous entendez Jonathan Sturel amis du chat
1: pour l'instant pas de réponse euh, euh, à, 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 à Alexandre et Jonathan est-ce que vous pouvez dire quelques mots que je vois si ça alors Jonathan est-ce que vous oui, avez déjà
0: entendu l'intervention d'Alexandre déjà pour commencer
4: euh, je vais être tout à fait honnête je l'ai prise en cours mais je n'ai vraiment raté que les 2-3 premières minutes donc,
0: oui, bon. en substance oui voilà vous l'avez vu
4: si jamais il avait tout dit dans les trois premières minutes, euh, j'ai raté le début, mais je... <rire>
0: non, non, c'est bon. Ah, moi bah, j'entends les deux, moi. Monsieur Pierre, oui, oui. toujours
1: là. là on me dit non dans le chat. Alors,
0: Comment à non. <rire> on n'entend pas je la dans le chat.
1: Parce que j'ai peur, sinon il y a un, un, un doublon. Non, vraiment, c'est bon sur mon écran. Est-ce que le chat pourrait nous répondre parce que là, vous êtes un petit peu endormi. C'est bon. C'est bon, bah voilà. Voilà.
0: bon. Alors, je m'attends. Jonathan... Euh... Vous avez un petit quart d'heure devant vous pour plaider Vous entendez je toujours, euh... J'attends.
4: Oui, mais pardon, j'étais en train de boire, je profitais que le... chat... Ça m'arrive aussi, en... ça m'arrive aussi. <rire> Et je crois que c'est vital en plus, il faut boire. En fait. <rire> il
0: paraît. Il paraît. Bon.
4: À, avant, je voudrais demander à Pierre euh, de Tirmont s'il entend le petit bruit de frottement qu'il connaît, dont on a parlé, ou pas, en fait.
1: C'est très léger, oui. Parce ah que bon, on l'entend quand même. Votre chemise ou votre barbe, je ne sais pas, sur le micro.
4: Bon, je vais écouter, je, je, je garde la chemise et j'enlève la barbe ou je fais l'inverse.
0: <rire> oui, voilà, oui.
4: Là, théoriquement, vous le... Il n'y a pas
0: d'image, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça qui est formidable, l'art du <rire> Oui,
4: c'est vrai. Bon, en tout cas, euh, moi, dès que vous avez euh, envie que je commence... vous. allez-y, allez-y, allez-y,
0: allez, envie, allez, je allez, je allez Là, vous faites durer le suspense, là. Euh...
4: Oui, effectivement. Non, en fait, j'ai effectivement entendu euh, l'argumentaire. Le, le, et euh, ce que vous disiez en introduction, parce que j'ai vu le début de l'émission, j'ai dû repartir et je suis revenu. Et c'est vrai que la plus. Enfin, une grosse partie de ce qui a été dit par Alexandre, je pourrais dire moi-même, alors que normalement non, puisque je suis censé, dans cette, dans cette. Entre guillemets, mise en scène, jouer le rôle de l'avocat de, de, de Zola. Alors, la partie adverse a dit énormément de choses que je pourrais reprendre à mon compte. Donc c'est gênant, parce qu'en fait, c'est très difficile de défendre Zola, euh, surtout de notre point de vue à nous. Néanmoins, pour. Comprendre, et pas simplement pour faire un rappel sur ma propre vie qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais parce que ça a un intérêt sociologique presque, de raconter comment je suis venu à Zola en fait. Parce que ça, ça renseigne ouais, quasiment sociologiquement et ça va me permettre de dérouler le reste. Pendant très longtemps, j'ai été anti-Zola au point que je me refusais à ouvrir un livre de Zola y compris lorsqu'on me disait « mais tu devrais, Jonathan, parce que quand même, il y a des trucs intéressants chez Zola, pas complètement, tout, tout n'est pas complètement acheté, etc. » Et moi, par pur sectarisme, que j'assumais complètement et même que je revendiquais, je disais « non, je refuse de lire Zola parce que pour moi, Zola, c'était définitivement… » Mais j'ai connu ça aussi, oui. C'était l'ennemi politique, en fait. Et je pense que, bon, en, grandissant, en grandissant, en prenant de l'âge, parce que je vous parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans, on, on, on évolue forcément, Enfin, j'espère qu'on évolue un minimum, qu'on qu s'assagit aussi, et un, un, un élément en particulier a fait que, euh, ça a été pour moi la porte d'entrée dans Zola, c'est euh, la connaissance de ma propre histoire personnelle et familiale que je n'avais pendant longtemps que très lointainement en fait, dans les grandes lignes, un jour j'ai vraiment décidé de faire ma généalogie, voir d'où je viens, qui je suis, etc. Et ce faisant, j'ai vu qu'il y avait dans ma famille, qui est une famille donc euh, de, de Lorrain, des mineurs de fond. Euh, je le savais, je le savais étant enfant, que mon grand-père avait été mineur de fond, etc. Mais euh, je n'en avais pas une conscience très claire. Et euh, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ma propre, euh, ma propre vie, en fait... Euh, après m'être intéressé pendant des années à la grande histoire de France, je me suis dit, il y a quelque chose de pas cohérent euh, à vouloir s'intéresser à la grande histoire, c'est-à-dire finalement l'histoire un peu des autres et pas la mienne. Et donc je me suis intéressé à ma propre histoire, j'ai vu qu'il y avait des mineurs de fond. Et je savais évidemment que Zola avait écrit euh, au moins un grand livre, un gros livre sur ce sujet-là, qui s'appelle Germinal évidemment. Et donc euh, lorsque j'ai été sensibilisé à la question des mineurs de fond et qui étaient leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, etc. Et ma mère me confirme que lorsque son père lui en parlait, ce n'était pas évident tous les jours, évidemment. Eh bien, je me suis dit, tiens, Zola a parlé de ça et une petite idée a germé dans mon esprit où je me suis dit, dans ma naïveté de jeune adulte, si Zola s'est intéressé, entre guillemets, aux martyrs des mineurs de fond, c'est un petit peu comme s'il s'était penché et attendri sur le cas personnel de mon grand-père qui en était un, et donc ça m'a rapproché de Zola. Vous voyez ce que je veux dire ou pas mmh. Ça a créé une connexion, ça a créé un pont en tout cas. Bon, Donc j'ai lu Germinal, qui est en fait euh, le premier Zola que j'ai lu, et aujourd'hui encore, je considère que Germinal est un chef dœuvre euh, Il est possible que je ne sois pas complètement objectif, puisque comme je l'ai dit, euh, lorsque je lis euh, Germinal, c'est un petit peu comme si je lisais l'histoire de mon, de mon grand-père. C'est pas la même époque, évidemment. Mon grand-père avait néanmoins des conditions de travail bien améliorées par rapport à ce qu'étaient les mineurs de fond sous le Second Empire, puisque je rappelle que Germinal et les rougons macquart en règle générale, se déroulent euh, euh, sous le Second Empire. Évidemment, mon grand-père euh, ne vivait pas sous le Second Empire. Donc, il était mineur de fond effectivement dans les années 50, 60, 70 et à une époque où il était toujours difficile d'être mineur de fond, mais c'était quand même difficile d'être mineur de fond. mais j'imagine que c'était moins douloureux et moins pénible que dans Germinal. Enfin, bon, néanmoins, on a compris qu'on était à peu près dans, dans le même niveau. Et donc, évidemment, j'ai adoré ce, ce roman parce que j'ai eu l'impression, effectivement, qu'il était un roman qui prenait le parti de mon grand-père à un moment où j'avais sans doute besoin que cela se passe comme ça. Donc, c'est mon histoire personnelle qui m'a rapproché de Zola. Donc, effectivement, ma porte d'entrée est très personnelle, effectivement, mais très intimiste presque. Et il est possible, j'ai l'honnêteté de le dire, que cette dimension personnelle et familiale que j'ai immédiatement associée à ma lecture de Zola est, entre guillemets, orientée mon opinion sur Zola dans un sens favorable. C'est humain, c'est ce
0: humain, c'est humain.
4: C'est tout à fait humain, mais vous verrez que je suis aussi capable de voir ce qui ne va pas chez Zola, et le fait est, <rire> je suis bien obligé de l'admettre, que sur l'échelle des pour et des contres, il y a quand même beaucoup plus de contre que de pours, mais les quelques pour, je vais en parler. Moi, ce que je recherche, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette antenne et ailleurs, ce que je recherche dans la littérature, c'est une capacité, ce que je demande à un livre, c'est qu'il réussisse, enfin, qu'il remplisse un certain nombre de fonctions, évidemment. Et l'une de ces fonctions que j'assigne presque systématiquement à un roman de littérature, c'est sa capacité à m'immerger dans une époque ou dans une atmosphère, enfin dans une ambiance, quelque chose comme ça. Et le fait est que ça, je l'ai tout de suite vu euh, dans Germinal et dans d'autres romans de, des Rougon-Macquart. Donc, la fonction que je recherche chez un roman qui est de m'immerger euh, dans un roman a, a fonctionné chez Zola pour une raison qui a d'ailleurs été dite par euh, le camarade Alexandre que Zola avait un souci du détail dont, dont il a expliqué la, la cause mais un souci du détail ce qui fait que les romans de Zola en beaucoup d'endroits sont effectivement très riches de détails alors qui, du point de vue de l'histoire et de la narration, n'ont pas grand intérêt. Donc je comprends que le lecteur de Zola, du vivant de Zola, pouvait trouver un peu longue, certaines descriptions, etc. Mais moi, qui lis Zola plus de 100 ans plus tard, et qui le lit en particulier pour m'immerger dans une époque en particulier, eh bien, ça fait mon affaire, en fait, parce que c'est plein de détails, ça foisonne de détails, des détails qui sont effectivement insignifiants du point de vue de la narration, du point de vue de, du récit, de l'intrigue, mais qui font des livres de Zola, en tout cas de ceux de ces livres qui, qui ont le tort effectivement de trop de trop s'étaler sur les détails, eh bien d'en faire quasiment ce que je vais appeler par facilité, une hein, espèce de petit musée littéraire où on voit les us et coutumes au quotidien. Le simple fait, moi, qu'un personnage euh, prenne, soit décrit comme prenant sa plume, trempant son encre, etc., eh bien ça suffit pour allumer dans ma tête des espèces d'ampoules euh, d'imagination. Et je, je, je vois un personnage, un, un Français du Second Empire en train de faire ceci, et ça, ça m'oblige à, à faire ce, 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 ce rappel, c'est que ce qui m'intéresse dans la littérature, et d'ailleurs dans l'histoire maintenant, d'une manière générale, ce n'est plus, comme ça a été le cas pendant des années, les grandes batailles, ce n'est plus seulement, pardon, les grandes batailles, les grands personnages, les grands destins, évidemment que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de France, j'ai commencé par des grandes biographies... Oui, de Manuel Valls,
0: par... euh, oui, oui.
4: <rire> c'est tout à fait ça. Oui, oui. euh, L'autobiographie de de, de, de de Miss Kouchner, c'était pour moi, c'était ça la grande littérature. Oui,
0: voilà, voilà. voilà.
4: Euh, blague à part, effectivement, je crois que quand, quand on commence à s'intéresser à l'histoire, on va commencer par la biographie de Clovis, même de Vercingétorix, et puis euh, les grands rois, les grands personnages, et puis euh, la bataille de ceci, Jeanne d'Arc, etc. Donc évidemment que ça continue de m'intéresser. Évidemment que je continue à lire, mais je m'intéresse aussi à la petite histoire. Et ce que je retrouve dans l'atmosphère des romans de Zola, c'est une occasion qui m'est offerte de me plonger dans le quotidien de cette époque. Et euh, c'est euh, effectivement euh, relativement un, intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour, un, pour la forme, entre guillemets. Maintenant, il y a quelque chose que Zola a fait. Et je veux tout de suite faire la distinction entre est-ce qu'il l'a fait avec de bonnes intentions ou est-ce qu'il l'a fait avec de mauvaises intentions Il est vrai que on mesure mieux l'intérêt du de la démarche d'un écrivain ou de qui que ce soit d'ailleurs et on l'apprécie d'autant plus lorsqu'elle est tout à fait sincère et qu'elle découle d'une véritable volonté de servir la cause. Ou, à l'inverse, il y a des gens qui nous ont habitués à prendre la pause, en fait. Et en littérature aussi, beaucoup. Et, et ça vaut aussi dans notre famille, enfin, dans notre tradition littéraire. Et il y a beaucoup de gens qui prennent la pause, qui, qui en rajoutent, etc. Donc, à la question de savoir si Zola avait réellement le souci des pauvres, avait réellement le souci des indigents, des sans grades je n'en sais rien pour la raison simple que je ne sonde pas les reins des gens. Donc, si j'accepte d'évacuer euh, le sujet des motivations réelles et profondes de Zola et que je me contente sur ce qu'il a fait, effectivement, et effectivement, il a parlé des pauvres, il a attiré l'attention sur le sort des pauvres et des indigents, je suis bien obligé de lui reconnaître qu'il fallait le faire. À une époque, justement, où les grands littérateurs, euh, quand je dis les grands par le talent, oui, mais aussi par la dimension qu'ils avaient de leur vivant. Zola vendait énormément de livres. C'était euh, un auteur de, comme on dirait aujourd'hui, de. Oui, il s'en
0: d'ailleurs au procès, hein, à son procès pendant oui. l'affaire Dreyfus. Hein. C'est oh, ce oui. son grand argument. Hein.
4: Eh bien, justement, il a conscience d'être très important dans le monde des lettres et ce qui rend euh, sa démarche d'autant plus méritoire, à mon avis. Tout à l'heure, Alexandre disait que Zola définitivement est bien dans son époque. Il est bien de son siècle et dans son siècle, c'est vrai. Et pourtant. Comme il est vrai également que l'essentiel de son lectorat c'était évidemment des gens lettrés mais ça ça vaut pour tous les écrivains par définition euh, qui peut lire un livre euh, bah c'est quelqu'un qui sait lire et qui est relativement lettré donc le lectorat le public même de Zola c'était en grande partie pas exclusivement mais en grande partie outre évidemment les étudiants enfin les étudiants les les, les gens de, les gens qui qui étaient des, des lettres etc c'était une certaine bourgeoisie les mondains, les citadins etc et ce que j'apprécie chez Zola et qui fait qu'effectivement, il est de son temps, mais qu'il a eu un courage que tous n'ont pas eu à l'époque, c'était d'écrire des livres dont il savait qu'il serait lu par une certaine bourgeoisie qui profitait d'un certain état de fait social qui n'était pas du tout à la faveur des indigents. Et c'était une façon de leur dire, amis bourgeois, on s'aime bien, on est du même milieu social, etc. Mais lisez Germinal et voyez ce que vous êtes socialement fait à ceux qui sont socialement en, en dessous de vous et c'était une, une forme de certain courage parce qu'en fait c'était comme s'il allait dans les salons dans les salons de, de paris en leur disant ce que vous faites chers amis a des conséquences en fait et je pense que tous les écrivains du vivant et contemporain de Zola euh, n'ont pas fait ce que Zola a fait, c'est-à-dire ne sont pas venus regarder droit dans les yeux les mondains, les bourgeois, etc., pour leur dire que leurs conditions de vie, la façon qu'ils avaient de vouloir perpétuer ces conditions de vie, la façon qu'ils avaient, les, 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 les relations qu'ils entretenaient dans le rapport social avec les classes indigentes, euh, ne, ne, ne rendaient pas service à tout le monde, faisaient des pauvres, faisaient que les pauvres, avec dans l'immense majorité, des difficultés à ne pas être pauvres, à, être, à ne pas sortir de cette pauvreté, etc. Et je ne sais pas si vous avez vraiment parce que je, je me rends compte qu'en fait, je ne suis peut-être pas clair dans ce que je dis, si, mais, si. disons que c'était une époque où beaucoup d'écrivains bavardaient beaucoup, hein, ça peut faire de la belle littérature, ça peut faire de très grands romans de bavarder. Euh, la Recherche du temps perdu, c'est littérairement magistral, mais c'est quand même essentiellement beaucoup de bavardage en fait. Euh, J'aime assez, assez l'idée que Zola écrive des livres sur la condition des pauvres en dénonçant cette condition comme la conséquence, des façons de faire d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine élite, en sachant très bien que c'est cette bourgeoisie et cette élite qui va lire ces livres. Et donc, c'est comme s'ils les mettaient au pied du mur et qu'ils leur imposaient de, de se regarder eux-mêmes. Donc, j'ai relativement apprécié ceci. Et j'ai apprécié au fait, aussi le fait que ça, c'est quelque chose qui, par contre, a été reproché à Zola de son vivant, c'est-à-dire de faire une littérature qui, par moment était crue, allait dans des détails jugés inutiles pour l'époque, parce que ça offensait alors, les bonnes mœurs et surtout un certain une certaine codification de l'esthétique de l'époque. Mais rappelez-vous que on reprochera aussi à Baudelaire d'avoir écrit certains poèmes. Alors, comment il s'appelle ce poème dont j'ai oublié le nom, forcément, alors que je l'avais en tête il y a deux secondes, euh, où il décrit euh, la, la putréfaction d'un corps, en fait ça, ça doit dire quelque chose à quelqu'un, non
0: La javanaise, non C'est pas ça euh, Ah non, non je confonds, excusez-moi. Excusez
4: <rire> que... Le lundi au soleil, non euh, C'était presque ça, mais en, ah en mince, tout cas, oui. voilà, Autant pour moi. Chose on a reproché, parce que ça, ça renseigne sur l'état des mœurs et l'état de la codification esthétique de l'époque, c'est qu'il fallait, lorsqu'on voulait être un écrivain bien de son temps aussi, écrire joliment sur de jolies choses, écrire sur l'amour, écrire sur la tendresse, écrire sur les fleurs, etc. Et tous les écrivains ne se bousculaient pas au portillon lorsqu'il s'agissait de faire des définitions et des descriptions un peu crues de ce qu'était la crudité néanmoins du quotidien, de la vie, de, de classe sociale tout entière qui en fait euh, correspondait à, des, à des, quand même des, des, des millions de personnes. Donc Zola arrive, je ne sais toujours pas s'il l'a fait bien intentionné ou pour faire sensation ou pour chercher le buzz, comme on dirait aujourd'hui, ou pour se singulariser par rapport à ses écrivains euh, de son temps, etc. Je, je, je n'en sais rien, mais le fait est qu'il l'a fait. Et je pense qu'il était nécessaire dans une époque où peut-être que le rapport à l'esthétique était codifié d'une manière qui rendait possible l'invisibilisation des souffrances des indigents. Je crois qu'il était important de montrer un peu de cette souffrance parce que, comme patriote, il m'est impossible, inimaginable de ne pas inclure dans mon patriotisme, c'est-à-dire dans l'amour de mon pays, l'amour des Français et il s'avère qu'à l'intérieur de cette grande famille qu'on appelle les Français, il y a les petits gens, il y a les indigents. Et comme disait Peggy dans une formule que malheureusement je n'ai pas sous les yeux, il l'a dit évidemment bien mieux que moi, euh, que en politique, en philosophie, en social, tant qu'on n'a pas réglé... Le problème des indigents, des petites, gens tant qu'on n'a pas, disait-il, arraché les miséreux à leur misère. Il n'y a pas de discussion politique possible. Ça ne sert à rien de discuter sur la forme institutionnelle de ceci, sur la place de, de telle idée. Ça, tout ça, c'est du bavardage. La condition première, il disait même avant la condition première, c'est-à-dire la condition anté-première, avant de parler de politique, c'était de sortir les miséreux de leur misère. Donc je suis très sensible comme patriote et non pas comme socialo, comme gaucho, comme communiste, mais comme patriote, c'est-à-dire même comme nationaliste, je n'ai pas peur de ce mot, très sensible à la question des petites gens et lorsqu'un littérateur de l'envergure de Zola prend le parti, sincèrement ou non, des petites gens pour montrer à la face d'une certaine bourgeoisie mondaine regarder le sort que subissent des millions de nos compatriotes, c'est un petit peu de votre faute, on est bien obligé d'en tenir compte et j'apprécie le fait qu'il ait fait ça parce que c'est ce qui fait aussi que je suis très proche d'un Peggy, par exemple. C'est la cause des petites gens. Moi aussi, la cause des petites gens, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Si vous voulez dire, cher Adrien, un mot le temps que je boive, pourquoi pas qu'il y ait un blanc, c'est le moment.
0: Non, je n'ai pas de mot à dire à ce moment-là, mais buvez, buvez, mon cher. Sachant qu'on va bientôt prendre des questions après.
4: D'accord, j'en ai plus pour très longtemps. Simplement dire que, je sais que j'appartiens à une tradition politique, philosophique, si vous voulez, même littéraire, qui normalement devrait me faire rejeter en bloc Zola. Je n'y parviens pas et je pense que, sans faire de Zola un membre imminent de mon panthéon, je trouve que Zola a apporté des choses qui me paraissent très importantes pour une raison simple. C'est que Zola, en fait, appartient au camp du bien. Or, il ne vous aura pas échappé que nous autres, nous appartenons au camp du mal.
3: Officiellement,
0: officiellement. Tout...
4: Oui, bien sûr, évidemment, dans la nomenclature qu'elle est, qu est installée bien, bien en ce moment. En réalité, évidemment. Mais lorsque précise, vous êtes dans okay, une discussion... Tout à fait. Lorsque vous êtes dans une discussion en ville où vous parlez politique ou sur les réseaux sociaux, etc., que vous, vous voulez prendre le parti des petites gens et que vous voulez vous fonder sur un argumentaire ou des idées qui ont été développées par des gens de notre tradition, comme ces gens-là sont euh, malheureusement jetés soit aux oubliettes, soit diabolisés, etc., on vous répondra toujours, oui, mais enfin, vos références, c'est l'extrême droite, c'est des choses pas claires, c'est pas bien. Et on a du mal à vous prendre au sérieux quand, 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 quand vos références ne sont que des références maudites, entre guillemets. Mmh. Alors que moi... En, en absorbant Zola, parce que c'est aussi, aussi ça, y, on a tendance à, nous, à minimiser euh, no, notre puissance, en fait. Ce n'est pas forcément Zola le bourgeois qui a absorbé les pauvres à sa cause. On peut dire que nous aussi, on a une occasion d'absorber Zola pour que lorsque l'on fera un plaidoyer en faveur des petites gens, des nécessiteux de la France ouvrieuse, travailleuse, etc., on pourra dire, même Zola disait que, et hey, regarde, Zola a dit que ceci, et donc en fait, ça nous fait, on se crée, on se fabrique une référence dans le camp du bien qui nous permet de faire ce que beaucoup dire. mieux circuler certaines idées. Donc, on utilise, en fait, de manière... Bah, C'est une sorte d'utilitarisme
0: politique. C'est stratégique.
4: stratégique. Utiliser l'aura gigantesque et intouchable et incontournable d'un Zola pour l'absorber en partie pour solidifier ou épaissir notre argumentaire sur, par exemple, la question sociale, la question des petites gens, pour ne pas que... Parce que si vous voulez prendre... M Mettons, cher Adrien, vous êtes dans une discussion avec des gens qui sont des gens lambda, pas forcément politisés, pas forcément de notre camp. Vous dites, moi, les petits artisans, etc. Euh, on va vous dire, oui, mais vous êtes... Euh, c'est quoi vos références si vous, si vous dites, moi, mes références, en la matière, c'est Poujade, vous êtes mal barré, mmh. en fait. Euh, moi, je peux dire que c'est Poujade, mais je peux dire aussi que c'est Zola. Et là, on va jamais répondre. Ah oui, mais attendez, Zola. Zola, vous rigolez ou quoi zola C'est une quoi, référence etc. à
0: Libye, on va dire ça comme
3: ça.
4: Ouais, c'est une référence à Libye, etc. Et j'ajoute effectivement, pour et puis je me sens que je terminerai là-dessus, euh, Enfin, c'est l'avant-dernier point, si, si, si plus exactement, c'est que effectivement, les gens de ma tradition intellectuelle, littéraire, philosophique et politique, si vous voulez, ont du vivant de Zola, lorsqu'ils étaient ses contemporains ou immédiatement après, des gens comme Blois ou des gens comme Maville, etc., ou même des gens comme Anatole France, ont été très, 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 très critiques contre oui, alors, Zola. Léon,
0: Léon Blois a écrit un livre contre Zola qui s'appelle Je m'accuse. Je trouve le titre excellent.
4: C'est pas mal. Ça ne m'étonne pas que ça m'étonne pas que Blois soit à l'initiative d'un tel titre parce que c'est typiquement ouais. hein, ça justement. Il prend très euh, cher dans, de... son, dans le
0: journal de Blois aussi, euh, Zola. J'y ai pas pensé. J'aurais dû dire, ramener que... euh, des extraits du journal de, 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 de Blois à ce sujet. Passons, c'est pas grave. Ce
4: que je veux dire, c'est que. Ceux qui sont mes amis politiques en, en théorie et qui étaient des contemporains de Zola et qui ont beaucoup bousculé Zola de son vivant, je ne leur donne pas tort. Et si j'avais été moi-même un contemporain de Zola, ça aurait changé complètement la donne. Il est probable que je, je n'aurais pas eu trouvé la force de, de trouver des points favorables chez Zola. Mais lorsque Bainville, par exemple, ou, ou même Barès, hein, critiquent très fort Zola à un moment où ces gens-là sont impliqués dans une bataille idéologique extrêmement féroce. Je peux comprendre qu'ils aient eu envie et même la nécessité de broyer complètement Zola, qui, objectivement, était un adversaire politique. Je dis par contre que nous, on est plus de 100 ans plus tard, beaucoup de ces disputes sont dépassionnées et on peut un peu plus sereinement accepter que Zola, et accepter de dire publiquement que Zola avait un certain un talent littéraire, évidemment, certes, ce n'était pas aussi flamboyant que du Balzac, que du Dumas, ou même que du Stendhal, c'était beaucoup plus sec, beaucoup plus aride. C ouais un, un cran en
0: de Yann Wax quand même. Oui,
4: C'est techniquement un cran en dessous de Yann Wax, mais voilà. Le... Je sais que des gens comme Bainville ont on dit beaucoup de mal sur lui à l'époque, mais je sais pourquoi ils l'ont fait. Et en réalité, euh, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, ce n'était pas que pour des raisons littéraires, en fait. Euh, C'était d'abord pour des raisons politiques, de la même manière que nous, à notre époque, évidemment la querelle Zola est dépassionnée maintenant, la psy crevée depuis plus de 100 ans, mais par contre, aujourd'hui, nous avons des ennemis politiques et des adversaires politiques, et même, je, je, je le dis sans honte, même si je trouvais, par exemple, chez un Yann Moax, un talent littéraire que je ne lui trouve pas. Mais mettons que je trouve que j'aurais beaucoup de mal à dire publiquement « oui, mais quand même, il y, y a du talent chez Yann Moix, etc. » parce que je suis engagé dans une lutte politique, idéologique, à mort contre lui. Parce que clairement, son projet de société est le mien. Euh, le mien, c'est la perpétuation, la vie de la France et de notre culture. Le sien, c'est leur mort, en fait. Donc, le, le combat qui m'oppose à Yann Moix, aujourd'hui, fait que je ne peux pas, en réalité, dire quoi que ce soit qui cautionnerait un peu, qui donnerait un peu de valeur. Donc, je peux comprendre que Bainville, de son temps, n'est pas pu, en fait, n'est pas trouvé la mmh. force, n'est pas réussi à dire qu'il y avait des choses intéressantes chez Zola parce qu'il était engagé dans un combat politique à mort à l'époque. C'est pas mon cas, c'est pas notre cas à nous. Nous, qui parlons aujourd'hui en 2021, on n'est plus, en fait, engagé dans un combat à mort contre Zola. C'est très dépassionné pour nous. Et voilà, c'est pour ça que je dis que je, 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 ne, je ne vais pas fonder mon opinion sur Zola à partir des citations de mes amis politiques de l'époque. Parce que je sais pourquoi ils les ont faites et que ce n'était pas toujours littéraire et je terminerai en fait pour une chose très simple c'est que je distingue complètement le zola l'écrivain du politique je ne dis pas que zola était le plus grand écrivain de tradition française ça c'est sûr que oui, non oui, oui. je dis qu'il y, y, y a de très belles choses dans son œuvre des choses très intéressantes aussi des choses qui ne sont pas forcément belles d'un point de vue esthétique mais qui sont utiles d'un point de vue idéologique politique si vous voulez comme la défense des petits gens etc évidemment c'est cruel de montrer la vie d'étienne lantier qui Meurt, qui, qui manque de s'étouffer au fond d'une du, mine. Ce n'est pas beau à, à écrire et ce n'est pas beau à lire, mais ça existe et il est utile que nous le sachions. Donc il y a ce genre de choses chez Zola, il y a aussi des petits, des petits passages. Bon, tout, je pense qu'il n'était pas du tout un grand intellectuel. Éventuellement, il était un bon écrivain, mais pas du tout un bon il intellectuel. Il pas de gauche s'il si
0: était un grand peu. intellectuel.
4: Ouais, en fait. En fait, je pense qu'intellectuellement, il était même plutôt indigent et qu'il était plutôt un affectif et insensible. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il c'est s'est de la cause des petits gens, etc., plus par, par sensibilité... Alors de
0: nous quand il défend Dreyfus, c'est pas, pas tout à fait les petits gens qu'il défend. Hein. C'est plutôt la très très non, très, très haute bourgeoisie, peut... hein, mais bon.
4: Oui, bien sûr. Et bien je bien relativise sûr, lui, juste je ce,
0: ce propos-là, mon cher vous jean Vous jean
4: avez raison, vous avez raison. Le, le fait est que sa, sa, sa position va faire que ça va défendre plutôt ces gens-là. Mais j'imagine que lui, dans sa candeur presque, je, je, je sais pas, comme je dis, je, 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 vraiment je sais pas ce qui se passe dans le cœur des gens, mais peut-être que lui... Il a imaginé ça d'une manière qui, qui était je vais prendre euh, la défense de la justice. Oui, c'est ça. Euh,
0: moi, le justicier, je vais défendre la pauvre victime. Alors, alors qu'en voilà, réalité, il s'est fait manipuler comme un gogo. Bah, le parfait oui. couillon, comme dirait André Figueras. Hein. Oui. Le parfait je pense couillon.
4: C'est clairement, oui. Le, le parfait couillon, indigent intellectuellement, je veux dire, sur le, oui, euh, oui. Sur le, le concept. De il n'a pas sans doute mesuré les conséquences de ses prises de position sans doute il les a prises un petit peu comme aujourd'hui hein. Yann se prendrait la défense des migrants parce que dans la nomenclature politico-morale, le migrant c'est le grade d'aujourd'hui, c'est celui qui lorsque l'on veut montrer qu'on est dans le camp du bien il faut défendre, et j'imagine que Zola en son temps a voulu défendre l'innocent Dreyfus, victime d'un complot, d'une cabale etc, et que son intention n'était pas intellectuelle à parler Alors qu'en en fait c'était mais... Zola
0: qui était membre du complot malgré lui enfin bref
4: mais vous avez raison, c'est très honnête aussi de votre part, de dire que malgré lui en fait, parce que le pauvre bourg, Enfin j'espère je pour, pour
0: le salut de son âme, oui. que c'est malgré lui.
4: Oui. Si, si je peux me permettre... Vas-y Alexandre
0: bien sûr. Alors déjà, euh, bonjour Jonathan, hein <rire> je
2: me permets. Bonjour Alexandre, bonjour. Euh, en fait c'est un élément intéressant, J'entends Jonathan le dire tout à l'heure, et là je vous entends faire un rapprochement avec Yann Moax. En fait, pour moi, Zola, parce que j'ai beaucoup entendu euh, dans, dans l'argumentaire euh, de Jonathan, le fait que euh, Zola s'était intéressé aux petites gens. Mais euh, moi, j'ai l'impression que si, hein. déjà, c'est pas le seul à s'y être intéressé, j'ai l'impression qu'il s'y intéressait un peu comme Voltaire, s'est à l'esclavage à son époque. Vous savez, la main sur le cœur, l'esclavage. Oh mon Dieu, quelle horreur. Par contre, j'achète quand même des parts dans mmh. euh, les sociétés d'esclavage. Zola. Oh mon dieu, on exploite ces pauvres gens, les grands industriels exploitent ces pauvres gens. Mais par contre, je vais quand même écrire pour des revues comme l'Aurore, pour des grandes revues françaises qui sont généralement financées aussi par des grands industriels français. C'est ce côté un petit peu euh, marx. Hein, L'argent n'a pas d'odeur. « L'argent n'a pas d'honneur, il faut bien financer la Révolution, mon cher monsieur. » Et ce côté qu'on peut retrouver avec Yann Moix aujourd'hui, comme Yann de George Jonathan, pour les, pour les immigrés clandestins, mon Dieu, vous avez vu ces pauvres gens. Par contre, je vais bosser pour des grandes entreprises, des grandes filières qui, eux, vont les exploiter comme des esclaves pour faire le ménage et les payer 4 fois ou 5 fois moins cher que les Français et jouer à la baisse sur les salaires des Français. Et c'est ça qui est un peu indigeste avec Zola, c'est cette manière de se, de se promouvoir mmh. en tant que héros d'une classe sociale, héros des pauvres, des, bah, des miséreux qui ont besoin lui pour parler d'eux, et finalement d'avoir une attitude, au contraire, qui, qui est dans le réel, qui est qui oui, oui. pas vraiment est, ça.
0: C'est l'ancêtre de Sartre et de BHL à certains égards. Hein.
4: Voilà,
2: c'est ça, oui. exactement.
0: Jean-Paul Tartre et Simone oui, de Bavoire.
4: En fait, effectivement, son... Ah, je ne sais, si sais pas si on peut m'entendre. Oui, tout à fait, tout à fait. fait. Oui, oui, tout à fait. Après, on son, des son, questions, M. à son hostilité au cléricalisme et puis d'une manière générale à la foi, etc., en fait avec d'autres, évidemment, euh, une sorte d'ancêtre des progressistes d'aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Euh, mais, pour répondre encore sur Mwax, je pense que Mwax partage avec euh, Zola d'être indigent intellectuellement aussi, et lorsqu'on lorsqu prétend mettre les, les mains ou dans, 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 dans la tambouille politique, idéologique, prendre des positions, mais qu'on n'a pas la capacité intellectuelle et le recul historique de le faire, eh ben, on a vite fait de se faire manipuler et il est possible que, de la même manière qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je ne sais pas si Zola avait le souci sincère des petites gens, mais je note qu'il en a parlé et ça, c'est beaucoup. De la même manière que des gens qui aujourd'hui prennent le parti des, des sans-papiers, des migrants, etc peuvent se dire, je ne sais pas si Yann Moix a vraiment le souci des migrants ou s'il le fait par intérêt, mais le fait est qu'il le fait, et ça me suffit, parce que j'ai besoin qu'on le fasse, parce que c'est mmh. ça qui est utile à ma cause, c'est qu'on parle de la cause des petites gens. Donc voilà, je pense qu'en fait, on n'a pas le luxe aujourd'hui de, de, de rechercher l'auteur parfait, c'est-à-dire celui qui, stylistiquement, littérairement, serait parfait, enfin un, un, presque incontestable, qui en plus aurait eu toujours les meilleures intentions du monde, qui n'aurait jamais été manipulé qui ne se serait jamais trompé cet homme parfait, qui serait quasiment providentiel et mystique, on n'a pas le luxe de l'attendre, en fait. Donc, il faut aller chercher chez ceux que nous avons sous la main, ça peut être Zola, ça peut être d'autres, etc. Euh, prendre ce qu'on a, en fait, et s'en contenter. Et c'est à nous, après, qui sommes essayons d'être un peu moins indigents intellectuellement que Yann Moix et Zola, de construire une pensée cohérente en prenant ici un peu de Mainville, ici un peu de Zola, ici un peu de Moras, ici un peu de Barès. Et c'est sans doute comme ceci qu'on pourra étoffer, entre guillemets, euh, mais on n'a pas le luxe d'attendre l'homme parfait, mmh. l'homme providentiel, l'écrivain parfait. Je ne pense pas qu'on ait le luxe. Moi, Barès, euh, je suis un inconditionnel de Barès. Il y a deux, trois petites choses qui me dérangent un petit peu chez lui, c'est sûr. Mais... Euh, si, 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 si j'étais si, 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 si idiot, je dirais « Ouais, mais non, comme ce n'est pas 100% exactement ce que j'attendais de lui, eh ben, je n'en veux pas. » Non, euh, c'est 90%, euh, c'est beaucoup. Chez Zola, en fait, c'est 15 ou 20%. Eh bien, je vais chercher les 15 ou 20% qui m'intéressent et qui m'arrangent chez Zola et je leur ajoute au reste de mon bagage, en fait. Mais euh, nos adversaires n'attendent nos adversaires pas de savoir si euh, Barès, en son temps, était réellement animé de l'amour de la France ou plus exactement, les gens d'aujourd'hui n'attendent pas de savoir si Barès était sincèrement patriote ou si c'était juste un vilain antisémite pour lui casser du sucre sur le dos. Nos adversaires vont détruire Barès de, tout, de, 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 de toute façon. Quoi.
0: Pierre Detiermon, est-ce que nous avons quelques petites questions On n'a pas beaucoup de temps encore devant nous, mais on va essayer d'en prendre.
1: Et déjà, merci à Pauline Pierrecourt qui nous dit que c'est une charogne le poème de Baudelaire que je l'attends chercher. Ah, c'est
4: pas le lundi au soleil oui. alors.
0: Non. Ah mince
4: Oui, une Charonne, c'est exactement euh, ce petit poème avec d'autres qui avaient fait scandale en son temps, parce qu'on lui reprochait justement d'être trop cru dans les descriptions, et que l'art devait être mis uniquement au service du beau, c'est-à-dire dire joliment des choses sur des jolies choses, en fait. Pierre. Et Zola a un peu bousculé ça, ainsi que Baudelaire, et puis d'autres. Hein. Et Claude François...
0: De son... euh... voilà. Pierre de Thierry, nous d'autres questions.
1: Frénégonde de France, et la mort de Zola, avez-vous une théorie
0: j'ai pas trop suivi le dossier. certains disent qu'il s'est fait assassiner, je vois pas trop pourquoi, euh, parce que bon, c'était un agent ah, du système.
4: J'ai pas de théorie, mais je constate qu'il y a des complots autorisés, quoi. <rire> parce qu'officiellement, <rire> il est mort assassiné.
0: Donc, euh, bon, voilà. Euh, dire, bon.
1: Carton nous dit, le meilleur anti-Isola, c'est Barès, il parle très bien du processus de prolétarisation, notamment dans, la, dans le milieu étudiant, dans les déracinés, oui. il est déterministe, naturaliste et, et nationaliste.
0: Et moi, mon personnage préféré euh, dans, dans les déracinés, c'est Rakado, euh, dont peut-être jean l'intention parlera puisqu'il a réédité cet ouvrage. Et à l'époque, euh, et je me rappelle même du scène des Déracinés où justement des étudiants euh, Laurent, euh, dont je ne sais plus lesquels c'était, euh, vont chez un ami de Racado et ils sont traumatisés quand ils ouvrent la porte de voir le, ce Laurent qu'ils connaissaient tout maigre dans une chemise, enfin euh, la tête un peu explosée. Enfin, c'est une scène qui oui. m'avait marqué. C'est une scène qui m'avait marqué. Monsieur Pierre de Tirmont. Euh... À moi que nos amis veuillent, veuillent y rebondir. Non, c'est bon pour moi. P ça Pierre va. de
1: euh, Jonathan Lacanodi, la question n'est pas de savoir s'il est pour les pauvres ou les riches, mais s'il est pour
0: ou contre la France. Ah bah il était pour la République, hein, euh, Zola. Hein. Très clairement. C'est tout le combat de l'affaire Dreyfus. Hein. C'est oui, oui, tout oui, le combat l'affaire Dreyfus.
2: Pour répondre clairement, il était contre la France, du coup. <rire> oui, oui,
4: alors... Ça je le dis par en fait, personne moi, interposée. Dit... Voilà, je comprends. <rire> En fait, si vous me permettez une subtilité, je, je ne dirais pas que Zola était contre la France, mais il a pris des positions qui se sont avérées être destructrices pour la France, mais je ne sais pas s'il les a prises dans l'intention de mmh. détruire la France, et je ne le crois pas. On juge le en fort externe, nous, la...
0: Hein, de toute façon. On se limite au fort externe. Hein.
4: Je, je, suis je, je suis pas d'accord Jonathan, je suis pas d'accord avec
2: euh, ce que vous dites, parce que franchement euh, quand on voit son, son dernier des, des quatre évangiles, la justice qui est, qui est jamais sortie mais quand on voit qu'il prône une république universelle euh, oui, je, je, vrai. ça me semble compliqué d'être pour sauvegarder la force en
4: prônant une république universelle. Après oui c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ce que je voulais dire c'est qu'il faut le remettre dans le contexte où être de gauche à cette époque n'avait quand même pas la même Disons
0: que peut-être que les enfin, choses étaient moins démêlées qu'aujourd'hui vous voyez ce que je vais dire
4: Enfin, C'était mo mo moins dégénéré qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a, alors je ne pourrais pas vous citer de tête, mais il y a dans, dans les Rougons-Macquart, à plusieurs endroits, des, 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 des passages où euh, Zola euh, a des propos très condamnateurs sur euh, un personnage efféminé, au motif <rire> qu'il est efféminé. Quoi. Donc euh, est... ça, aujourd'hui, c'est... Voilà. Ah, il serait plus dans Zola, le c'est ouais, a... clair. Et, ouais, bien là. sûr. Euh, la gauche, la gauche de Zola, c'est pas la gauche de, de Marlène hein.
0: Schiappa. Ouais, ouais, ouais. enfin, en revanche, les fondements philosophiques qu'on défend du Zola me, devaient mener inéluctablement à et cette oui. homosexualité qu'on voit partout aujourd'hui. Et, oui, parce
3: et que qui a stucialisé.
2: C'est une bonne observation que vous faites tous les deux. Parce que j'en dit du coup, euh, effectivement, il y a des choses qu'aujourd'hui la gauche euh, a mis dans sa hiérarchie des normes, euh, des minorités acceptables et qu'il faut sauver. Que, évidemment, quelqu'un de gauche de la fin du XIXe ne, ne pouvait pas mettre dans sa, dans sa hiérarchie des normes. Je veux dire, un peu plus tard, on a quelqu'un comme Oscar Wilde, qui est quand même, euh, en Angleterre, euh, emprisonné pour son homosexualité. Donc on est quand même encore à une époque où euh, on ne peut pas écrire sur ce sujet. Mais il est logique de penser que quand on admet de plus en plus de choses, quand on, quand on brise les fondements d'une société traditionnelle, il est logique de penser que ben, certains vont réutiliser cette œuvre pour plus tard mmh. justifier euh, l'existence le, de minorités sexuelles qui, euh, qui sont complètement dépravées. Mmh. C'est la logique même.
4: C'est la vérité, et euh, c'est tout à fait exact. Et, euh, mais nous, on peut le faire aussi dans le sens inverse. Comme je vous disais tout à l'heure, si moi, je décide de faire un plaidoyer contre les hommes efféminés, on va me traiter de facho. Non, oh, pas, ici pas, de... ici, ah, pas ici, pas ici, pas <rire> ici. Ce... Mais celui qui me traiterait de facho, je lui ouvre la page où Zola disait la même chose que moi, il va être bien embêté, quoi. Mmh.
0: Pierre de est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Une remarque d'horizon pour terminer, si vous voulez. Allons-y. On ne peut pas tomber dans les mêmes travers que la gauche bien-pensante et sectaire. Les nationalistes doivent reconnaître le génie et l'envergure des auteurs, même du camp opposé.
0: Alors, je, je suis d'accord, étant précisé que des grands écrivains de gauche, il n'y en a pas 35. Hein. Euh, si vous en trouvez 5 grands écrivains de gauche, euh, c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'il y a Zola, Anatole France... On peut faire Marlène Chapin. Ouais. Euh, enfin, ça on parle de littérature qui n'est pas interdite au moins de 18 ans, cher ami. Hein. Ah d'accord. Ah, oui. oui. Je... Je pensais qu'on était chez Mabdorcet. Ah voilà, voilà. Non, 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 non. Ouais, euh, ouais parce qu'on qu qu a, a quand de... même au gouvernement euh, une dame qui écrit des trucs porno quand Pornographe, oui. Non, mais oui. franchement, quoi. On, on a des... Non, mais ils sont quoi. <rire> Et il y en a qui s'étonnent derrière. Non, mais franchement, franchement, non, mais ils auront tout fait. La 5ème République nous aura tout fait, quoi. Là, franchement, euh... <rire> je veux dire, quand on réalise ça, enfin bref, c'est... Parce que nous, quand on sera au pouvoir, la pornographie, ce sera prison ferme. Prison ferme. Voilà. Pour toutes les personnes qui trempent là-dedans, prison ferme. Je, je suis moins cool, moi, que, que les gens de gauche. Voilà, je suis beaucoup moins cool. Donc, euh, bref, mais voilà. Alors, 5 écrivains de gauche. Qui vous validez comme écrivain de gauche, messieurs là Zola Alors, pas toi, Alexandre mais euh, Allez, Anatole France, parce que comme les Dion Soif, c'est un, un grand livre contre la terreur, donc ça, il faut quand même le valider. Ensuite, grand écrivain de gauche, messieurs Rousseau. Sûr. Non, 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 écoutez, euh, c'est un peu Aragon. anachronique de dire ça, euh, même si c'est un peu le père de la gauche, à certains égards. Mais... Aragon. Ouais, Aragon. Euh... Ah, j'ai vu Aurélien, que j'ai trouvé pas mal à l'époque, en tout cas sur le plan du style.
4: Mais et si euh, je le euh, sais plus, disons... Euh, oui. un, un écrivain de gauche un, un bon écrivain de gauche qui a fait des livres de philosophie euh, et des, de, la, de la littérature, et sa littérature est quand même de très bonne facture, c'est Jean-Paul Sartre. Hein. Non, je non, non, non,
0: non, 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 ah non, non, je m'inscris en faux pas là.
4: Pas là tout ce... lisez, je m'inscris en, en faux. L'enfance euh, d'un chef.
2: Ah les... non, j'ai lu, oh j'avais peur, j peur, j peur <rire> que tu dises ça, Jonathan. J'avais peur que tu dises l'enfance d'un chef. Non, ah non, 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 je boycotte
0: interdiction aux éditeurs de Radioterre de lire Jean-Paul Tartre.
4: Moi, j'ai lu son théâtre,
0: ça m'est tombé des mains, moi. Ça m'est tombé des mains.
4: Oui, parce que j'avais trouvé amusant... Sauf les mains sales, c'est lui qui a fait les mains sales, je crois. Oui, Ça,
0: de mémoire, j'avais trouvé ça pas trop mal, les mains sales. Mais alors, le reste, poubelle, poubelle. Jean-Paul Sartre, poubelle. Excusez-moi, cher ami, mais alors là... Vous n'avez pas
1: cité
2: Victor
0: Hugo aussi. Oui, Victor Hugo, exact,
2: pour 93. Vous Victor Hugo, qui avait écrit 1793, et Alexandre Dumas. Donc oh, il, il était, était pas de gauche, Dumas,
0: euh, Alexandre. Oh,
2: un peu, quand même, un peu républicain, à la fin. Ouais, mais attends, fondant. il a défendu,
0: attends, comment s'appelle Le chevalier de Maison Rouge, je crois.
2: Oui, non, mais ah, il, évidemment, là. mais il a commencé chez les royalistes. C'est contre révolutionnaire ah, ça. Hein. De il a quand même, il ouais. quand même bien évolué à un moment plutôt vers la gauche. D'accord. Peut-être
0: que ça. je ne connais pas, assez le sujet. Donc, euh, mais à culpa, pour moi, je demande... Je te demande, euh, voilà, l'indulgence. Ouais, donc, Zola, sauf pour Alexandre, euh, Qu'est-ce qu'on dit, donc euh, Anatole France, on a dit qui, déjà et La liste de quoi, euh, Victor Hugo, et encore deux. Surtout pas, Jean-Paul ah, tartre, hein. surtout pas, surtout pas. Poubelle, Jean-Paul
4: Mais c'est quoi, la, quoi la, la, la liste que vous bah, faites euh, 5 grands écrivains de gauche. 5,
0: 5, 5 grands écrivains. Ah, non. Vous, vous non. avez ah, oublié Antoven ah, Oui, Antoven, hein, mais, qui sont... <rire> non, mais vraiment, ah, ouais. mais vraiment. Hein. Ah, ah, monsieur pierre est fier de lui, en plus. Non, mais bon, franchement, ouais. Bon, ben voilà, On ne trouve pas. Voilà. donc Nous sommes intellectuellement honnêtes. Nous reconnaissons le talent chez les gens de gauche. Mais en l'espèce, nous n'avons pas réussi après réflexion et après mieux réflexion, nous n'avons pas réussi à trouver 5 grands écrivains de gauche. Alors qu'on peut en trouver 50 de droite.
4: Eh ben, attendez, moi je vais vous en caler un. Là. Et, ça va peut-être vous surprendre. Ça va peut-être vous surprendre et je vais le faire grâce à Jean-Claude Michéa qui en avait parlé. C'est tout simplement Flaubert. Gustave Flaubert. Et en fait, Flaubert, si on veut faire la généalogie du minoritarisme d'aujourd'hui, du culte que la gauche nourrit pour les communautés, les minorités, etc., ça, ça, ça peut là, par contre, on peut généalogiquement parlant remonter jusqu'à Flaubert, puisque Michéa euh, a fait remarquer dans un de ses livres, je saurais plus dire lequel que. Lorsque l'on parlait à Flaubert, euh, des ouvriers, euh, des grévistes, etc., ça lui passait complètement au-dessus de la tête. Par contre, il a eu à un moment donné, à côté de chez lui, une espèce de campement de romanichien, de, de, de bohémiens. Et il était complètement en extase devant, cette, devant, de, de, devant ces gens. Et, euh, et ça, permet de dire à, ça permet à Michéa de dire que Flaubert, en fait, c'est la, ouais. la gauche cavière de l'époque, c'est-à-dire... Compl complètement désintéressé par le sort des petites gens qui sont bien de chez nous, mais en extase complet devant un campagne de Alors
0: hein. Je l'ai déjà cité, il y a une chose que je rends à Flaubert, c'est euh, une de ses formules, quand il écrivait à, je ne sais pas si c'est à sa femme ou à, ou à une de ses maîtresses, je l'avais cité à ce micro, mais je le répète, il écrit donc ceci, c'est dommage que je ne m'appelle pas Druche, car tu pourrais m'écrire, tu es beau Druche. C'est oui. drôle, non
4: bah, Ouais, mais, mais comme vous nous la faites à chaque émission. Bah ouais, 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 voilà. Ouais. <rire>
0: ouais, Pierre-Étirement, on l'avait oublié, donc il euh, fallait bien que je la lui rappelle. Bref. Alors messieurs, euh, on va se dire au revoir. Avez-vous un dernier mot à ajouter euh, sur ce sujet, ou sur votre actu, ou que sais-je
4: bah, en, en fait, si vous voulez, moi, le dernier mot sur, sur Zola, c'est en fait... Euh je maintiens tout ce que j'ai dit, mais je ne prétends pas que ce que j'ai dit euh, s'oppose entièrement à ce qu'Alexandre a oui, dit. Oui, ça complète, complète, ça complète. L a, l a, l a, le nourrit un peu, l'alimente, sauf sur certains points évidemment cruciaux. Ah, vous n'assumez plus. Ça trop...
0: y est, ça y est. Vous n'assumez plus là.
4: Ouais. <rire> si, bah, là, si. Non, je plaisante. En que... Je vous
0: clash Je vous clash, Je vous clash. Normalement, c'est Jean Laporte en fait, qui vous clache. Hein. Et c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sanglant quand c'est Jean Laporte. Hein.
4: L'erreur, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est dire je vais lire avec Zola. Euh, de la grande pensée. C'est pas ça en fait. C'est pas un intellectuel, c'est pas un penseur. C'est juste un mec qui a écrit, qui parfois euh, s'en est à peu près bien sorti, qui a pu rendre certains services. Mais voilà. Si on rentre dans Zola en se disant euh, je vais m'élever intellectuellement, c'est sûr que non.
0: Alors qu'en revanche, si vous attaquez du Yann Moax, là, effectivement, vous allez franchir quelques paliers.
4: Voilà. Alors là, vous allez vous, vous allez vous élever, mais je ne prétends pas que ce sera dans l'intelligence. Hein.
0: As-tu un dernier mot, euh, Alexandre
4: eh bien, euh, mon dernier mot, dernière phrase, ce sera lisez euh, Jean
2: Raspail, et pas seulement le camp des saints, euh, lisez euh, Sire, le roi au delà de la mer, en canot sur les chemins d'eau du roi, ça ce sont des romans mais magnifiques qui vous transportent euh, véritablement, et lisez Jean Lartégui euh, pour comprendre euh, le, la pensée et le cœur des sous-officiers et des officiers subalternes français pendant la décolonisation. Ouais. Voilà, ça sont énorme. deux grands auteurs. Mais écoute,
0: tu, tu viendras nous parler peut-être un jour de, de Raspail, auteur que j'ai peu lu, je dois le dire. Hein. J'ai lu que deux romans de lui, je crois. Et le camp dessin ne m'avait pas vraiment emballé, hein, pour être tout à fait honnête.
4: Voilà. Et là, si vous me permettez, il faut absolument que je, 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 je félicite et que je remercie Alexandre de citer l'Artegui, parce qu'effectivement, l'Artegui, c'est vraiment excellent. C'est excellent, l'Artegui. C'est très bien. Et, et, et pour les raisons qu'il vient de dire, c'est vraiment excellent. Moi qui suis d'une tradition familiale de militaire, euh, quand je lis euh, l'Artegui, euh, vraiment, je, je, je lis l'histoire de ma famille aussi. Quoi.
0: Et euh, Alexandre, un le... dernier mot sur le Cercle Richelieu, si jamais t'as une actualité spécifique
2: bah, Abonnez-vous à la chaîne du Cercle Richelieu, cliquez. Euh, cliquez, cliquez, voilà, cliquez euh, pour, euh, pour, rejoindre le cercle pour rejoindre la chaîne du Cercle Richelieu.
0: C'est entendu, cher ami. Bon, bah, monsieur Pierre-Ottirmon, je vous salue également.
2: Salut
1: Adrien.
0: Et euh, on se retrouvera dans deux semaines... Euh... Pour un nouvel épisode, cette fois-ci, du rendez-vous de la réaction. Voilà.
4: Ouais, merci. Merci, merci Alexandre, merci Jonathan, c'est toujours un merci. plaisir.
0: Et Pierre de Tirmont, je vous salue également. À bientôt.
4: À bientôt.